0: Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt heute hier mit Nico und Tobi, den beiden Kompetenzbestien auf den Außenpositionen und in der Mitte, gut, das übliche qualitative Vakuum. Freut euch auf einen tollen anderthalbstündigen Fußballerguss. Jetzt geht's los. Realisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Das ist korrekt. Und ihr seid auch gute Männer und Frauen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Eddie ist heute leider nicht da. Er ist verhindert, aber er wird bestimmt irgendwann nochmal wiederkommen. So, lieben Gruß an der Stelle. Ich tippe Siegen, Siegestrunken irgendwo in einer Frankfurter Kneipe liegen. Ja, ich Kneipe ja, ja, Der hat sich eine Mayo-Milch- äh, geschenken lassen und die ist ihm vielleicht ein bisschen zum, zum Magen gekommen. Genau. Ähm, so, wir reden natürlich wieder über den Fußball. Es wurden wieder jede Menge Geschichten geschrieben über das Wochenende und auch davor. Ähm, laut Tagesordnungspunkt, den ich immer respektiere. Es ist für mich, sehr wichtig. Ja, es ist wirklich so. Das sind wie die zehn Gebote. Da kommt der Tobi, kommt vor der Sendung mit den stein gemeißelten Tagesordnungspunkten hier an und wehe, einer bricht hier da die Reihenfolge. Da stehen sie und da steht ich lese vor, Sammer tobt. Ausrufezeichen. Verspielt der BVB die Meisterschaft? Fragezeichen. Finde ich sehr ja. gut, übrigens auch. Es hat so, so Schlagzeilen. Ja. ja, ist ja auch eine Schlagzeile. so. Ja. Aber, seien wir mal ehrlich, ne? was war zuerst? Bundesliga <lacht> oder die Realität? Weil wir reden ja im Prinzip <lacht> seit Wochen davon, auch schon vor der Winterpause, <lacht> hey, hey, schreibt mir die Bayern nicht ab. Selbst als wir irgendwie so in neun Punkte, Abständen gelebt haben, nee, die Bayern sind wieder da, zwei Türchen und sage ich mal, der ich, ich will irgendwie ein Synonym für Momentum finden, sage ich mal, der Trend spricht klar für Bayern. Das Momentum ist aber hier, glaube ich, korrekt, oder nicht? Es ist eingedeutscht, ne? Oder? Also Trend der Amerikaner, Momentum ist das ist schon gut. Ja, das ist ja, auch eingedeutscht, das stimmt. Ja. ja, was gibt's denn? Der, ähm, der Verlauf der letzten Tage, die der Moment der Moment im Moment spricht alles für die Bayern. Das ist, so, man, das ist alles nicht so griffig. Das uns nicht an die Formulierung aufhängen. Ja, hier, die Situation, die Situation, die Situation. Ja, ähm, 54 Punkte haben beide und äh, lediglich wirklich zwei geschossene Tore, sage ich mal, zwei vergebene Lewandowski-Chancen <lacht> trennen Dortmund das ist und nicht so auch. weit weg von der Realität. Ja. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ja eigentlich fast schon vorbei. Also so wie die äh, Dortmunder in den letzten Wochen die Punkte haben liegen lassen, hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, wie bei einem Marathon. Ja, Da ist ein Marathonläufer, der hat Vorsprung. Und man denkt so, ja, okay, das bringt er jetzt ins Ziel. Der Vorsprung ist zu groß. Und in dem Moment, wo der erstmal eingeholt wird, dieser Marathonläufer, denkt ja jeder, okay, der würde sich ja nicht einholen lassen, wenn er das Tempo jetzt noch gehen könnte. Dann würde natürlich jeder sein Geld auf den setzen, der ihn gerade eingeholt hat, oder? Ja, das Problem ist äh hm?
1: Das ist ein Fehler, den ich auch sehr oft mache, muss ich leider du gestehen. sagen. Das Fehler. <lacht> Doch, das ist ein Fehler, den ich sehr oft mache, dass man, dass man das Momentum, die Situation, der Trend, was auch immer, wie man es auch immer nennt. Der Trend ist so Trend. So das im Moment, dass man das überschätzt dann mhm. und dann vergisst, dass da diese, dieses Momentum ja sich immer wieder wandeln kann oder auch wandeln wird. Ja. Also vor vier Wochen haben wir hier quasi gesessen und gesagt, Bayern wird nie Meister, das nee. ist durch für Dortmund. Das haben wir nie hier gesagt, <lacht> in diesen bundesliga ja. Aber da haben wir so also quasi so, so und dann redet man über die Bayern-Krise so, und jetzt plötzlich, Dortmund ist so in der Krise, die werden nie wieder ein Spiel gewinnen.
0: So, bin ich mir auch nicht sicher, ob das dann der nee, letzte ja. Schluss ist. Ich glaube nicht, dass die nie wieder ein Spiel gewinnen, das ist ja Quatsch. Ähm, die werden mit Sicherheit noch viele Spiele gewinnen, und ich kann mir auch vorstellen, dass es noch eine lange Zeit äh, spannend bleibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, in drei, vier Wochen vielleicht die Bayern auch irgendwie. Vier Punkte Vorsprung haben. Ja, klar. ich erinnere mich an den Moment, als wir ähm, vor Champions League-Runde darüber gesprochen haben, da hatte Dortmund, glaube ich, vier Punkte Vorsprung oder so. Und ähm, dass die Champions League-Phase, das vom Programm her für Bayern schwerer war als für Augsburg und äh, für, Dortmund. für Dortmund. Und da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, wenn tatsächlich nach, nach dem Rückspielen in der mhm. Champions League dann wirklich Bayern München es geschafft hat, den Abstand mhm. auf Dortmund beizubehalten, dann haben sie eine realistische Chance auf die Meisterschaft. Dass ja. wir jetzt mittendrin schon so weit sind, dass Dortmund alles verpulvert hat, muss ja dann ähm, also in, was eben, also Gründe bei Dortmund haben und nicht bei Bayern München. Wobei man sagen muss, ja, ähm, ja, bin ich bei dir. Man muss aber auch jetzt sagen, dass zum Beispiel bei dieser Niederlage gegen Augsburg, über die wir ja auch noch sprechen, ähm, werden die Dortmund in aller Regel so dieses Spiel gewinnen müssen. Ja? Also zumindest von der Anzahl der Chancen, von der Spielanteile. Sie haben ja nicht schlecht gespielt. So, sie haben jetzt ja hier nicht irgendwie Schalke 04 gemacht oder so, ich, ich, sondern das war ja ein ordentlicher Auftritt. Nur sie haben dann ähm, im Abschluss nicht die Effizienz gehabt und hinten dann eben auch zu viel reingelassen. Aber wenn man gegen Nürnberg 0 zu 0 spielt und gegen Augsburg, zwei der größten Sorgenkinder dieser Liga, äh, quasi einen Punkt holt aus, aus diesen beiden Spielen. Und ähm, ja. Dann ist klar, dass Bayern München nicht einholt. Ja, klar. Ja. Ich finde aber auch, dass ähm, Sammer, weil du Sammer tobt geschrieben hast, ja auch nicht Unrecht hat mit der, mit der Argumentation. Wenn du dir anguckst, wie in diesen Spielen, und das, also, das geht mit dem Champions-League-Spiel <lacht> auch los, alles, was sie im Moment so sich verpulvert haben, im Prinzip auch das Spiel im Pokal gegen, gegen Bremen, überall hatte man das Gefühl, dass so die 5% gefehlt haben, die vorher leicht funktioniert haben. So ein Hakimi, mhm. dieser passt da auf äh, zum, mhm. zum 2 zu 1 oder 2 zu 0, was das ja war, jetzt mhm. gegen Augsburg. Solche Sachen passieren Dortmund in der Hinrunde nicht, aber sie passieren ihn gerade in Masse in der Rückrunde und dann ist es eine Kopfsache eine Mannschaft darin umzubiegen, dass du das irgendwie kompensiert kriegst. Aber das kriegen sie seit fünf Wochen nicht kompensiert und deshalb verlieren sie es. Es liegt nicht an den Spielern, glaube ich, also nicht, nicht an der Qualität der Spieler, es liegt auch jetzt unbedingt nicht an den Gegnern, hm. sondern es liegt nur daran, dass die Mannschaft offensichtlich selber nicht genug Druck auf den Platz kriegt oder in, in die Vorbesprechung oder in die Situation, in der sie sich befinden.
1: Aber das war ja noch nie ihre Stärke quasi, so richtig, dieser Druck. Also sie haben ja halt schon da diesen diese gewisse Schärfe im Pressing, diese gewisse Intensität, aber das, was sie ausgezeichnet hat, ist halt ihre Spielstärke, also dass sie halt einen Gegner auseinander spielen konnten. Das klingt ihnen immer noch periodisch, aber das klingt ihnen nicht mhm. so gut, weil Reus natürlich nicht in dieser Megaform ist, Sancho nicht in dieser Megaform ist wie in der Hinrunde. Und was sie jetzt auch für ein Problem haben, ist, dass, sich, dass sie viele Gegner haben, die sich einfach nur hinten reinstellen. Also Augsburg hat ja genau wie Nürnberg sehr wenig für das Spiel getan, haben halt aus zwei Chancen zwei Tore gemacht, und mhm. in dem Sinne Glück gehabt und hinten dann Pech äh, auch Glück gehabt, dass Kobeln. Einen wirklich guten Tag erwischt hat, aber halt ähm, insgesamt war mir das dann doch in dem Sinne auch wieder vielleicht fehlende Erfahrung, wie Samuel mhm. es genannt hat. Ähm, das war so also ein Hauptkernpunkt, glaube ich. Den fehlt die Reife ja. und diese Reife ist dann aber muss dann ja nicht nur heißen, dass du halt dann die, die Intensität hochschraubst, sondern diese Reife kann ja auch so eine gewisse Arroganz sein. Also dieses dieses ähm, was ja Real Madrid so ganz klassisch auszeichnet. Wie Auch was
0: Bayern München jahrelang was, eigentlich Genau, was hatte. Bayern
1: München so, dass dieses, ich erinnere mich noch, als sie gegen Bayern da im letzten Jahr Halbfinale wirklich mhm. glücklich gewonnen haben und äh, Toni Kroos stellt sie im Interview hin und sagt so, wir hatten nie gezweifelt, dass wir das Ding noch gewinnen. weil Wir mhm. wussten, wir machen unsere Chancen, die machen ihre Chancen nicht. so Und diese Art von Arroganz, fehlt halt den Dortmund dann so ein bisschen. Man hat dann halt schon am Ende so eine Hektik gemerkt. Also gar nicht so dieses, okay, wir schaukeln das Ding noch, sondern, oh scheiße, das Ding geht nach hinten. Mhm. Und dann wirst du halt immer hektischer. Und dann ist halt diese Spielstärke, die du dann hattest Anfang der Saison, ist dann nicht mehr ist dann nicht da, wenn halt diese, diese Grundruhe und diese Grundarroganz
0: fehlt. Das ist ja so eine Abwärtsspirale, in der sie sich gerade befinden, weil das jede Woche aufs Neue passiert. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass das gerade in den jungen Köpfen auch schon Spuren hinterlässt, wenn du A, dich von dann, keine Ahnung, Tottenham so auseinanderschrauben lässt in der zweiten Halbzeit, wenn du dann gegen Nürnberg anrennst und es einfach nicht klappt mhm. und du merkst, okay, das wird immer enger. Und dann kriegst du auf einmal so ein Ding von Augsburg und dann liegst du auf einmal 2-0 hinten, dann mhm. sei wir sicher, dass das da oben sich festgesetzt hat. Ja. Mhm. Und Augsburg andersrum. Und ich finde, da muss man mal gucken, wie sich der Vergleich dann anfühlt. Macht ja, also jetzt, jetzt von meinem laienhaften Blick, aber das musst du mir, Tobi, vielleicht erklären, mhm. aber macht ja im Prinzip genau das Gleiche, was die auch schon gegen Bayern München gemacht haben. Und haben ja relativ hoch, also angelaufen, haben ziemlich viel, Druck Anfang, drauf gemacht? Ja, bisschen, ja genau. Ja. Ja. Und also es wirkte ja. zumindest, dass sie mit ähnlichen Mitteln versucht haben, Dortmund auszuhebeln, wie sie bei München ausgehebelt haben. Bei ja, Dortmund es so geklappt, aber ja nicht.
1: Bei relativ schnell dann zurückgezogen. Also spätestens nach diesem 1-0 haben sie sich ja sehr weit zurückgezogen. Und ich frage mich halt auch bei so einem Spiel, wie ist es dann, wenn der Dortmund das 1-0 macht? Die hatten ja auch vorher schon, glaube ich, eine ja. riesige Chance durch Reus. Dann es ganz anders aus. Aber ich finde halt eher, dass sie das Problem haben, wenn der Gegner tief steht. Also ich fand gar nicht, dass sie sich... Sie haben halt dann die Fehler hinten gemacht. Klar, wenn sie dann mal rausgepresst haben, die Augsburger, dann haben ist Dortmund fehleranfällig im Moment, was halt auch, glaube ich, so ein Kopfding ist. so. Aber das Problem, Hauptproblem, was schon gegen Nürnberg da war, was eigentlich schon seit der Niederlage gegen Düsseldorf war, aber was machen wir, wenn der Gegner im 5-4-1 oder 4-5-1 am eigenen Strafraum steht mhm. und wir keine Geschwindigkeit in unsere Angriffe reinbringen können?
0: Das ist halt bei Dortmund auch vorhanden momentan. Mhm. Und es sind viele individuelle Fehler. Hakimi hast du ja gerade schon gesagt, gegen Tottenham jetzt auch wieder. Ein ähm, Pisscheck fehlt da hinten, glaube ich, mhm. sehr. Ne? Total, ja. ja. Also es ist ja auch der Mann, über den es in der letzten Saison häufig hieß
1: und auch Watzke hat das ja mal im Interview relativ deutlich gesagt, dass der für das Mannschaftsklima sehr wichtig ist, dass der so ein wichtiger Anführer ist, was man vielleicht auch nicht merkt, mhm. aber auch einer, der dann Verantwortung übernimmt und so ein Spielertyp fehlt dann in dem Moment. Ja. Der halt da schon Ewigkeiten spielt. Der ist so ja viel quasi, der schlagen. Ja. Schon zusammen so ein Stück ja.
0: weit. Wird ja. massiv unterschätzt, der. Ja. Ich versteck, finde und der ähm, fehlt natürlich da ganz massiv. Ja, und das wäre ja auch schlichtweg, Entschuldigung, aber das wäre ja auch schlichtweg diese Erfahrung, von der wir gesprochen mhm. haben. Ne?
1: Ja. ja, einfach, die, dass er dann so sagt, so, gib mir mal den Ball, ich schlage jetzt die Flanke rein oder so. Einfach, diese, ja, einfach diese, auch diese schon in
0: der Kabine sagen, Jungs, ja. reißt euch mal zusammen, macht euch keine Sorgen, wir gewinnen das Ding. Ja. Mhm. Punkt. Ich, ich, also das, Wenn ich mir die Aufstellung angucke, wird ja das schon eine ein Probe. Ich meine, gut, eigentlich müsste das so mhm. jemand wie Witzel machen, aber vielleicht mhm. braucht es mehr davon. Ja, vielleicht ist Witzel aber auch, ehrlich gesagt, nicht so ein Typ. Ja. Ne? Also, das ist ja, vielleicht ist es auch ein introvertierter Spieler, ich weiß nicht, ob er. Ich weiß nicht, ich hab mal im Kicker,
1: glaube ich, gelesen, irgendwann das Witzel und ähm, Delaney auch sehr stark im Kader immer die ja. Die das gemacht haben, angeblich. Mhm. Ich weiß nicht, warum, ob sie es noch tun. Wahrscheinlich schon, dass sie versuchen, die Jungs zu erden und zu sagen: Ey, Jungs, mhm. komm mal, wir haben noch nichts erreicht. Weiter das, geht's.
0: Es wäre halt sehr, sehr schade, weil ich jetzt seit Wochen immer auf Fragen, wer dein Meister wird, immer Borussia Dortmund antworte, wenn ich dann ab in zwei Wochen die ganze Zeit immer ja. ja eigentlich, aber. Ja, aber, ey, das, das wird ist, wohl, wieder. du hängst deine Fahne natürlich nach dem Wind der äh, Geschehnisse. Das ist ja völlig klar. Du gibst eine <lacht> Einschätzung in dem Moment ab. Und da war Dortmund in der Vergangenheit natürlich. Deine Wahl ist doch logisch. Sie waren ja Tabellenführer und haben gut gespielt. Und jetzt sieht es halt ein bisschen anders aus. Da mag ja, es wie ähm, Bundesliga Kompetenz gesiegt. Und deswegen ist es klar, dass ich dann ab jetzt sage, dass Bayern München Meister wird.
1: Ja, ja ich bin mir noch nicht, ich würde das, das noch nicht abschreiben. Also jetzt haben sie Stuttgart zu Hause, ist eigentlich auch nicht unmöglich. Wobei sie da wieder halt auf einen 5 1 block treffen. Das wird auch wieder schwierig. Also dann Hertha, dann, dann Wolfsburg. Wolfsburg genau. Also dann kommt das
0: Spiel gegen Bayern. Das sind dann halt Dinger. Stuttgart. Bro, Unterschätzt mir die nicht, die haben jetzt einen richtigen Befreiungsschlag gelandet, 5-1 oh, gegen Alter. ein zugegebenermaßen sehr ähm, <lacht> nee, klägliches das kein, Hannover. Das, das ist kein Befreiungsschlag. Naja, also pass mal auf, es geht ja auch ein Stück weit um den Kopf und äh, um das Gefühl, und jetzt haben, hast du das Gefühl, okay, die, die sind, die rennen, die rennen jetzt so. Die haben ein Ziel, was sie erreichen können. Die sind nicht nur in der Defense, sondern sie haben jetzt eine, die Situation, sie haben ein bisschen äh, Polster nach hinten, fünf Punkte auf Hannover, haben die gerade deklassiert und distanziert. Und äh, für die geht es jetzt darum, dass man Augsburg noch einholt, eventuell sogar Schalke. Ähm, also die, da ist die... Positive Stimmung ist in Stuttgart jetzt überwiegt, glaube ich, jetzt nach diesem 5 zu 1. Ja. Und, und aus der Situation heraus und mit dem Wissen, was Tobi auch gerade sagte, dass Dortmund gegen Düsseldorf, gegen Augsburg und gegen Nürnberg einen Punkt geholt hat aus diesen drei Spielen. So, und da kommt jetzt natürlich äh, Stuttgart, die werden Dortmund auch nicht den Gefallen tun, dass sie äh, ihren Offensivspektakel abfallen. Also, Aber weißt du, was mir viel mehr Sorgen machen würde aus Dortmunder Sicht? Ja, also oder, oder wenn ich das Ganze angucke, wie Bayern München Bruce, haben wir den auseinandergeschraubt. Hat.
1: Ja, aber das weiß ich nicht, ob mir das Sorgen bereiten würde. Das ist jetzt wieder meine Frage. Und deswegen okay. habe ich das gesagt, deswegen
0: habe ich das gesagt.
1: Ich aber weil ich, 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 ich
0: gucke es mir an und denke mir, krass, auf einmal kommen all diese Pässe, für die sie in den Wochen vorher ja. keine Lösung hatten, die kommen auf einmal alle an. Ja,
1: und das vor allen Dingen diese Intensität im Spiel gegen den Ball. Ja. Die haben ja eigentlich sehr viele Chancen gar nicht durch, das, ja. durch die Pässe, sondern dadurch, dass sie Bälle erobert haben, dass sie ja. halt da wirklich in die Zweikämpfe gekommen sind, richtig geil im in ihrem System. Und dann guckst du halt dir dieses Spiel an, dann guckst du dir die Spielwoche davor an gegen Hertha, so, wo sie halt so sich zu einem 1-0 zu dümpeln, so. Mhm. Und guckst dir halt das Spiel gegen Liverpool an, was wieder ganz anders aussah. Mhm. Und das ist halt so eine richtige Kopfmannschaft, finde ich, momentan. Können also wir
0: uns einigen, dass es spannend bleibt?
1: Ja, nein, 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 du, du kannst Offenbar. ja auch gegenreden, du kannst ja auch sagen, dass das ist Quatsch, was du erzählst, Tobi. Aber es ist, ich finde es halt super interessant, dass diese Mannschaft jetzt, wo sie gemerkt haben, okay, jetzt können wir reinziehen an die an Dortmund, jetzt haben die verloren, jetzt können wir das nutzen, dass die so heiß waren wie seit dem Liverpool-Spiel nicht. Ja. So. Ja. Und äh, und ich weiß, das, die Frage ist halt, ob sie das halt auch äh, aufrechterhalten können. So. Ich glaube, ne auf der anderen Seite Hertha ist Ob sie das dann, wie sie nächste Woche gegen Wolfsburg antreten oder wenn ja. sie dann gegen Mainz spielen in zwei Wochen äh, oder doch in zwei Wochen, nachdem sie gegen Liverpool gespielt haben hm. unter der Woche. So. Jetzt ist Ob, Crunch -time. Sie, da auch, ob ja. sie da auch dieses, dieses Ding, ob, ist sie jetzt, ob jetzt die Bayern in insgesamt diesen diesen Schalter umgelegt haben oder ob dieser Schalter immer noch
0: nur situativ umgelegt wird. Also, ich habe immer schon die Meinung gehabt, dass wenn die Bayern dieses Blut riechen, ja. dann ähm, sind die da. Und so, so und hat sich das Spiel gegen Gladbach für mich angefühlt. So, genau. Und die, die sehen ihre Chance irgendwie und äh, die wissen, die sind jetzt voll da und die haben jetzt wieder mega Bock. Vorher war äh, in der Hinrunde, stand das alles im Zeichen der Unzufriedenheit. Irgendwie, du hast diese unsägliche Pressekonferenz gehabt. Es war gefühlt nur Negativpresse. Kovac irgendwie. Kein Erfolg und kam bei der Mannschaft auch nicht gut an. Spieler waren unzufrieden. Und das wo ich das Gefühl gehabt, okay, da, da bricht viel auseinander und muss neu zusammengesetzt werden. Und, und dieses Jahr ist für die Bayern ein Jahr des Leidens und des Übergangs. Und in dem Moment, wo die aber gemerkt haben, Dortmund schwächelt, wir kommen an sie ran, wir, wir riechen das Blut äh, Dortmund sozusagen, wir spüren die Schwäche. Da waren die da und äh, da haben die sich zusammengerissen und haben ähm, eben viel mit ihrer auch mit ihrer Qualität, die sie immer noch mal haben, auch ähm, ja, wieder kompensiert und aus den Grund vergessen machen lassen. Deswegen, stand jetzt, sehe ich, seh ich die Bayern ganz, ganz klar im Vorteil. Ähm, hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, was in der Champions League passiert. Mhm. Aber ey, das sind noch zehn Spiele jetzt. Das Crunch-Time, das Dortmund-Spiel vor Augen. Das ist auch wieder so ein Ding. Das, das Dortmund-Spiel, das hängt mit Sicherheit in der Kabine, hängt irgendwo das <lacht> hängt das Spiel gegen Dortmund dran. Naja. Wir wissen auch genau, da wird, wird viel entschieden. Mhm. So Und wenn die Lass Dortmund noch mal unentschieden spielen oder so ein Spiel verlieren und dann spielen sie in München und verlieren, und dann bist du schratzfatz bei sechs Punkten. Das ist eine Vorentscheidung. Ja, das ist Fakt, wenn sie, das Spiel, wenn sie Dortmund das Spiel in München verliert, dann ist das Ding durch. Weil wenn ich mir das Restprogramm von Bayern München an, ab, angucke, dann klar hast du am 33. Leipzig und am 34. Frankfurt. Wenn du dann aber Meister schon werden kannst, dann verlierst du die Punkte da nicht mehr. Und der Rest ist, also Düsseldorf, Bremen, Nürnberg, Hannover, Freiburg, Mainz, Wolfsburg, das ist das, was Bayern München noch spielt. So, das, Da werden die Punkte sammeln. Das heißt, Dortmund darf keinen Punkt mehr verlieren gerade. Also ja. Dortmund muss auf jeden Fall Problem.
1: jetzt wirklich mit drei Siegen in dieses Spiel reingehen, glaube ich, ja. gegen Bayern. Aber ich glaube, gegen Bayern dann im direkten Duell haben sie wieder Chancen. Wenn ich das Hinspiel mir ähm, vor Augen halte, wo die Bayern halt auch nicht wirklich auf ihrem Level ein Mist gespielt haben, aber doch man einfach besser war. Da bin ich dann sehr gespannt, der, wie das ich. In, in der ersten Halbzeit fand ich äh, in der war ersten
0: Halbzeit, ja, deutlich ja, ähm, besser. Und dann haben
1: sie abgekackt. Aber erste ja, aber Halbzeit. das hat ja auch Favre dann so schön gesagt, die konnten ihr Tempo, die konnten das Tempo nicht hochhalten, hat ja, er genau. gesagt. So.
0: Das stimmt. Stimmt. Ja. Genau. Ich, ähm, ich, ich weiß aber jetzt schon, dass ich mich die Kretze ärgern werde, wenn. Und es geht mir nicht darum, dass ich bei München am Ende nicht wünschen würde, okay, ihr habt besser gespielt, ihr seid deutscher Meister, sondern dass bei München mit so einer Pressekonferenz mitten in der Saison am Ende mhm. dann Uli Hoeneß trotzdem wieder ein Meister Seit der ja. Bilanz
1: seit der Pressekonferenz zehn Siege, zwei unentschieden eine Niederlage, weil so die Unentschieden waren bei der Champions League. Das, ja. hört,
0: das hört einfach nicht auf, ne? Ich, nee. glaube, ich
1: glaube schon, dass diese, dass der, ist das wichtig war für die Bayern, diese Pressekonferenz, einfach nochmal an das Grundgesetz zu erinnern. Das hat ja. nochmal was so eine freigesetzt Presse? bei den Spielern, kann vor allen Dingen bei den, bei den vielen spanischen
0: Spielern. Ja, das glaube ich auch, die, das, die nee. Verbindung zu, zum Grundgesetz. Ja. Ähm, bevor ja. wir gleich irgendwie schon wieder irgendwelche Überleitungen machen. Ich wollte einmal noch ganz kurz den Blick aufs kleine Augsburg ähm, werfen. Mhm. Der Sieg gegen ähm, Dortmund mag jetzt glücklich gewesen sein, aber er war sich, er war hart erarbeitet, er war erkämpft und damit auch völlig in Ordnung. Ähm, und das, nachdem man 5 zu 1 von Freiburg versohlt worden ist. Und da haben wir letzte Woche noch hier gesessen und gedacht, so, alter Schwede, in Augsburg gehen die Lichter aus. Wenn du 5 zu 1 in Freiburg verlierst und die Art und Weise Gerade in der ersten Halbzeit, wie die sich haben abschlachten lassen, das klang wirklich für, okay, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, da ist so viel kaputt gegangen, irgendwie in der Winterpause, Hinteregger weg, Kajubi weg und so weiter. Und dann gewinnen die jetzt wirklich gegen Dortmund. Und in einem Spiel dreht sich diese Wahrnehmung komplett. Mhm. Jetzt hast du auf einmal in Augsburg wieder lächelnde Gesichter. Du hast ähm, quasi sechs, sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Es geht gefühlt fast nur noch darum die Relegation zu vermeiden. Mhm. Du hast mit Schalke auf einmal noch einen Contender äh, im Ring, der auch um die Relegation spielt. Mhm. Ein bisschen, was ein bisschen, glaube ich, nervt äh, aus Augsburger Sicht, ist, dass Stuttgart jetzt auch ähm, quasi den Kahn äh, rumgedreht hat. Ja, andererseits hat
1: Hannover verloren. Ich weiß nicht, ob sie das so Das stimmt erklärt. allerdings. Mhm. Das Schöne Hannover ist ja,
0: dass sie jetzt mit Schalke sie zu dritten Rennen um den 16. Platz spielen. Ja, ähm, und alle sind so schön schlecht.
1: Also ich muss sagen, ich es hat mir sehr imponiert, wie sie sich da reingehangen haben ja. über 90 Minuten äh, Augsburg. Ändert meine Meinung über Augsburg jetzt nicht so sehr, weil die, ihr großes Problem ist, das Spiel zu gestalten. Und wenn sie das den mhm. in den Ball überlässt, dann haben sie riesige Probleme, mit den Mannschaftsteilen die verbindet zu bekommen. Und das jetzt gegen Dortmund sahen sie natürlich besser aus, weil sie da auch weniger Ballbesitz hatten. Also gerade nach dem 1-0 haben sie ja dann sich hin reinstellen können. Klassik, und dann ja. Klassiker. Klassiker. Also. Ja. Jetzt gegen Leipzig können sie das vielleicht nochmal machen, wobei gegen Leipzig ist das nicht ganz so einfach. Und dann ist halt das Crunch-Game in zwei Wochen gegen Hannover 96 zu Hause. Wenn sie das Ding gewinnen, mhm. dann sieht's gut aus für Dann sie. sieht's sehr gut aus. Ja. Ich habe ja sowieso die ganze Zeit gesagt, dass ich Augsburg von denen da unten für das die äh, mit dem meisten Potenzial halte, ja. wo halt die Leistungen
0: eigentlich über weite Saison gestimmt haben. Ja, die haben viel, viel auch in der Hinrunde einfach äh, liegen lassen mit, mhm. mit ein bisschen Pech. Ähm, Wie gesagt, deine Lieblings.
1: Statistiker, die Tordifferenz und da sind sie immer noch. Ja. Mit minus 12.
0: Ja, ein, Punkt ich, ein Punkt besser als der Rest. 16 besser ja. als minus Ich 28 finde, sie, also also sie ist ein sind ein sogar ja. besser als Schalke. Die ja, ist aufschlussreich auf jeden mhm. Fall, weil wenn du viele Spiele knapp verlierst, das ist ein Unterschied, als wenn du eben dauerhaft mhm. irgendwie zwei, drei Tore Differenz in den Spielen hast. Finde ich, sagt schon eine Menge aus. Ist auch einfach der Punkt mehr im Abschießkampf. Davon kann ich ja, nicht die exakt. letzten Jahre. Ja, so ist es ja. Ähm, gut. Wollen wir direkt tabellarisch einen Platz nach oben rücken? Und noch über Schalke reden oder wollten wir noch ein bisschen ja. über Gladbach gegen Bayern? Und wenn ihr da was zu sagen habt, ich hab's. Ich hab meine Faszination ja. dafür, dass Müller auf einmal wieder funktioniert, schon, schon vorhin ausgedrückt. Ja, wenn da ein paar Verletzte auch zurückkommen, ne? Müller ähm, der war auf einmal. Der, war, der hat auf einmal genau die richtigen Pässe gespielt ja. und die richtigen Leute der der so gespielt. Lewandowski finde ich. Er hätte noch zwei, drei Tore mehr schießen. Ja, aber lass, lass den jetzt mal ja. wieder anfangen. Ja, Das also, wird ein richtig spannendes Chemistick-Spiel, glaube ich. Dass man nur. Ich glaube wirklich, ich freue mich mega drauf. Ähm, das ist ein
1: richtiger Knaller. Das wird ein richtig schönes Spiel. Das sagt man nach einem 5-1 selten, aber das war eigentlich zu niedrig, das Ergebnis. Ja, das ja, ist ja. wirklich so.
0: Also, die haben richtig, richtig. Der Sommer, alter Schwede. Also, ne. Dass der dann alles noch gehalten hat, der hat mir ein bisschen leid getan. Das ist der beste Bundesliga-Keeper. Ja. Du kannst aber auch nur. Bewiesen. Du kannst natürlich auch nur. Ähm, so, so glänzen wenn du viel aufs Tor kriegst. Ja. Ja. So ist das halt. <lacht> ist so. Also danke an die Verteidiger. Na, ist es ja so. Du kannst äh, Wenn du viel aufs Tor kriegst, kannst du dich auszeichnen. Gut, dann äh, komm. Machen wir mal den ähm, Übergang von Himmelhoch, Jauchzen, äh, Bayern Münchens ähm, zu Tode betrübt. Schalke 04. Äh, alle 04-Gags sind ja schon gemacht worden, glaube ich, so im Laufe der letzten 60 Jahre Bundesliga. Aber diesmal wäre wieder Möglichkeit gewesen, den Gag zur Anwendung zu bringen. Denn Schalke hat 0-4 verloren zu Hause gegen Fortuna Aufsteiger Düsseldorf. Ähm, und auch das, ja, das hat irgendwie gerade so ein bisschen Mode in der Bundesliga. Das war ein Offenbarungseid, wo du wirklich das Gefühl hattest, also entweder sind die Spieler völlig kollabiert unter dem Druck oder sie sagen auch klar, ey Leute, mit dem Trainer geht das nicht mehr. Aber eins von den beiden habe ich das Gefühl, muss es sein, weil selbst als Schalke nur vier, selbst wenn du einen schlechten Tag hast, 0 zu 4 und auch die Art und Weise gegen Düsseldorf zu Hause. Darf ich eine Frage stellen? Experte. Mir ist aufgefallen, dass gerade in, in, also, ich glaube bei den ersten zwei, drei Toren immer Düsseldorf durch die Mitte schnell auf die Außen gespielt hat, die mhm. Außen von Schalke viel zu hoch gestanden haben und deshalb da so amateurhafte Lücken in der Verteidigungslinie waren, wo dann Düsseldorf mhm. ja quasi automatisch dazu eingeladen mhm. wurde. Ähm, hast du das auch so gesehen? Ja,
1: das war halt ähm, ganz klar die Strategie von ähm, Düsseldorf. Also dieser Wahn war wieder aus auf den schnellen Konter, haben dann ähm, Raman und äh, Kofnacki auf Kofnacki. Kofnacki. Eine Frage ja. auf den Außen aufgestellt und Luke Bakke und Front und haben halt wirklich den ersten Ball ähm, ins Zentrum gespielt und dann halt zack, direkt zack die Flügelspiele eingesetzt aber Das, das muss die doch bei der Fünferkette von, ja. von ähm, Schalke.
0: Aber das musst du ja. doch als Schalke nach einer, sagen wir, noch nach einer Viertelstunde gesehen, dass man diese Lücke dann vielleicht zumachen kann. also nicht, sollte. warum die das dann nicht die, die
1: umgestellt haben zum Beispiel, genau, das ist dann die Frage. Das ähm, kann ich nicht verstehen. Um das zu verknüpfen mit Nils ähm, Aussage. Ich fand auch, dass sie so eher übermotiviert waren. Also ich fand sie nicht, dass sie nicht gekämpft haben, sondern dass man, was Schalke ja ausgezeichnet hat in dieser Saison und auch in der letzten Saison, war halt ihre defensive Stabilität. Das, was du ja gerade angemerkt hast, dass sie halt hm. sehr schnell in die defensive Formation zurückgekommen sind. Aber die hatten mal manche das Gefühl, die wollten unbedingt das Tor erzielen, die wollten unbedingt nach vorne gehen, die wollten unbedingt in den Zweikampf reinkommen, aber haben dann gar nicht mehr so an diesen Teamgedanken gedacht. Okay, wie kriegen wir die Lücken geschlossen, wie ging wir es hin, schnell wieder in die Fünferkette zurückzukommen gegen Düsseldorf, was ja auch wichtig ist. So. Sondern halt immer dieses, dieses Denken, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen. Aber das, Aber das ja auch ist dann Nach dem 1-0 ist das dann komplett so, also eigentlich erst nach dem 2-0 ist das so komplett zusammengebrochen, dieses Ding. Dann ja, hat dann keiner mehr irgendwie einen Fick, ein Entschuldigung, einen, einen
0: Spaß gegeben auf die ähm, Formation. Aber das, ich finde, das macht ja auch total Sinn. Es gibt ja auch so eine fragile Übermotiviertheit, ja? dass du eigentlich aus einer, aus einer Situation rauskommst, wo du äh, ganz verunsichert bist und, und geschwächt bist und dann gehst du aber raus und okay, jetzt zack, und willst das mit allen, mit allem, was dir zur Verfügung steht, willst du diese Scharte auswetzen. So du willst hm. raus, du willst gewinnen, aber du bist im Prinzip in der Basis so erschüttert und so verunsichert, dass das so schnell kollabiert, wenn es nicht klappt. Und dann, und dann bist du vielleicht auch nicht mehr clever in so einer Situation, hm. weil du eben durch deine Übermotivation irgendwie einfach nicht mehr smart agierst. Und dann kriegst du ein Gegentor und kriegst vielleicht ein, zwei Situationen, wo du merkst, fuck, ey, wir kriegen es hier wieder nicht gebacken. Ja, und, und dann hm. fällt die ganze Mannschaft auseinander. Und das ist das Gefühl, was du bei Schalke gerade hast, dass es ist, ist einfach ein Kopfproblem einfach auch ist. Und ich glaube, und Bundesliga hm. ist dafür bekannt, dass wir diejenigen sind, die die Säge ansetzen, wenn ein Trainer gehen muss. Ich glaube, dass Tedesco nicht mehr lange zu halten ist, weil mit Heidel ist ein ähm, Fürsprecher gegangen, jemand, der ihn installiert hat. Ähm, du, die stellen sich gerade im Sportvorstand da neu auf. Und ich glaube, dass du gar nicht mehr viele Patronen hast, außer die des Trainerwechsels für Schalke. Und wenn die in eine Situation kommen, dass Augsburg und Stuttgart jetzt noch ein bisschen punkten und die Relegation auf einmal für Schalke ein realistisches mhm. Szenario ist, dann werden die nicht mit Tedesco die Saison beenden. Ich glaube, sich da zu weit aus dem Fenster. <lacht>
1: Ich glaube, das ist eine sehr gewagte These, die du da hast. Ja, Welche auch. jetzt davon? Ja, ich Dass das so Tedesco schön. geht? Ja, nein, aber das ich fand das so schön, wie du das halt so, ja. so, ernst, so so Was halt jeder schon eigentlich ahnt, so. Ja. Und was mir überall liest, die, Bonus, das, die, das ist der einzige Grund, warum Tedesco noch nicht gegangen ist, weil der neue Sport... Erst, Trainer, morgen er würde mor erst morgen anfängt. Ja, weil erst morgen anfängt, weil er nicht als allererstes den Trainer entlassen will. Ja, also er will halt also nicht erstmal zumindest mit dem Trainer äh, sprechen,
0: bevor er ihn überhaupt entlässt. So. Ja, vor allen Dingen, mhm. da muss man überlegen. Ich glaube, jetzt erstmal nach Bremen, ja. dann... Gegen City und was ist da noch? Ich glaube, drei Spiele, die alle nicht ganz ohne sind, ist die Frage, ob man einem Trainer <lacht> an der Stelle gleich so, ein, so was geben möchte. Also einem neuen Trainer. Aber kannst du kannst
1: jetzt Spiele? ja nicht vier Spiele warten. Nee, aber du musst ja zumindest erstmal ankommen und sagen: Hallo, ich bin der. Mit der Herr Schneider und.
0: Und stimmt, ich was hatte irgendwo.
1: von Trainer haben, so. Und ich hatte in
0: irgendeiner Talkshow am Wochenende auch so einen Satz gehört, wie das äh, T -T Schneider eigentlich auch eine Tedesco-Lösung ist, weil die sich kennen oder irgendwo, irgendwo da eine Verbindung oder die Art und Weise, wie die zu arbeiten, dass es eher mhm. für Tedesco passt. Aber, und das ist alte Bremen-Vergleich dazu, als Nuri zum Beispiel in, in, in Bremen mhm. Trainer war, den kennt den Maurer, mhm. den Maurer, der teilweise mit siebener Kette gespielt hat, der, mhm. ähm, hat ja Bremen damals auch gerettet quasi und hat sie in der Liga ja glaube ich auch bis ins Mittelfeld gebracht, also Schalke ist Platz mhm. zwei. Und haben mit dem gleichen Fußball dann aber sich selber verzettelt und ist dann daran kaputt gegangen, weil sie nichts anderes mehr spielen konnten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich sehe Parallelen zu dem, was Tedesco gerade passiert, weil ich das Gefühl habe, die haben keine Lösungen für Spielsituationen. Und genau. dann musst du einfach diese Trennung machen.
1: Ja, und das ist auch jetzt wieder gegen Düsseldorf, um da nochmal kurz zurückzukommen. Ey, du kriegst
0: sieben Hütten gegen Mainz und Düsseldorf, ganz Ja, ehrlich, aber du versuchst Du versuchst halt, das, überhaupt noch da du ist. Versuchst halt hm. das
1: Spiel zu gestalten, du hast halt äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich, 60% Beibesitz oder so und Du wirst dann halt trotzdem so äh, eiskalt ausgekontert. Das bedeutet ja auch, dass dein Passspiel in dem Sinne nicht gut war, ja. weil du dir halt die Bälle verlierst im Mittelfeld und das bedeutet halt, dass du deine Konterabsicherung nicht geil ist. So, und das sind dann halt so taktische Sachen auch wieder, was ja eigentlich man immer sagt, das ist das Einzige, was Tedesco was für Tedesco wirklich spricht. Und das ist aber im Moment sehe ich im Moment halt auch nicht so. Also dieses und Argument war halt jetzt auch nicht mehr da gegen meins entgegen. Dann Block. bin ich mir ehrlich
0: gesagt, also dann muss man, und es geht nicht darum, dass ich jetzt Tedesco, ne, also ganz im Gegenteil, ich mag das eigentlich immer nicht, wenn die sich so schnell davon trennen, aber ich glaube, als Schalke sagt, musst du so schnell wie möglich die Reißleine ziehen. Ich glaube auch, um Tedesco ein bisschen vor sich selbst zu schütten, schützen, um das Ganze so schnell wie möglich zu kitten, weil jetzt ja, glaube ich, schon Hub Stevens und Mike Büskens beide am Wochenende auf der, auf der, auf der Tribüne gesessen haben und die dann wahrscheinlich als Urschalker dann den, zumindest den Kahn Richtung Saisonende noch wieder eine, in die Garage. Dass bringen. Das ist ein realistisches Szenario, ist ja voll. Hube Stevens, der hat ja auch andere Vereine schon gerettet. Stuttgart hat er, glaube ich, achtmal gerettet, ja. dass er in, zusammen mit Mike Büskens, der absolute Identifikationsfigur ist auf Schalk und da ja auch schon ähm, Tätig war, das zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. So, bis zum ich Ende der Saison Wir so ja.
1: brauchen noch eine Übergangslösung. Ich weiß, es ist ja niemand frei, immer wieder Moment. Ja, im Moment. Ja im, Im Sommer kommt Labbadier. Im Sommer kommt Im Sommer kommt
0: Rose, safe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, oder? Ja, das kann gut. Ich meine, warum hat er noch nicht in Hoffenheim unterschrieben? Vielleicht hat er andere Ambitionen, weiß man nicht. Mhm. Ähm, ja. Möglich, aber die werden ja, ja bei Schalke nicht. An seiner Stelle nicht machen, aber das ist eine andere. Ja, genau, mhm. aber es ist ja die Frage, was er will. Also, ja. Die werden ja nicht heute angefangen haben, das Telefonbuch auch so Raum N, Neurora, äh, Rose, sondern das werden die auch schon seit Wochen gemacht haben.
1: Wär, das würde ich äh, so einfach. Die sollten, wenn sie es machen, dann sollten sie bitte Tedesco nach dem Werder-Spiel gehen lassen, dann für ein Spiel Neurora verpflichten, dass er bei City <lacht> auf, 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 <lacht> Ja. Das würde
0: ich nämlich Peter ich würde, Neuro gönnen. Ich, würd, Nein,
1: das ist jetzt ganz, also ich würde es Peter Neuro gönnen. Ich so würde einfach. es so oder so Peter ja. Neuro gönnen.
0: Ein Champions League Spiel für Peter Neuro. Ich ja. möchte gerne, dass Peter Neuro Schalke 04 bis zum Saisonende, dass er, das dass er die in der Liga Sensationell, anhält. das fände ich mega nice. Ja. Da müssen sie die Trainerbank verbreitern ein bisschen. Ja. <lacht> oder mit weniger Auswechselspielern antreten, ja. damit er da seinen äh, Ausfallschritt da irgendwie hinkriegt. Und, der, und die Golftasche muss ja auch Platz haben. Definitiv. Aber, aber ja. ich, war, ich war auch für Tedesco erst nach Schalke nach Bremen, meine ich, rausschmeißen, weil dann habe ich noch Hoffnung. Ach, wie zynisch das eigentlich ist, ne? Wir, wir spekulieren hier, wann man die Aber das sind wir doch hier soll. oder nicht. Ja, das ist, das ist lustig. Ja, das stimmt, da hast du schon recht. Aber es ist, hat, hat, hat was zynisches. Ich denke, es ist die einzige Fußballsendung der Welt. Ja, ist es auch, ja. aber es ist, Wo so. sollte das gemacht werden, wenn ich denn nicht hier, hier ist. Ist. Es gibt ja. ja keinen anderen Ort oh, ja. das, stimmt. das ist der einzige Ort, ja. das machen kann. Ja. Ja. Wo denn sonst? Ja. Aber es ist ja wirklich so, also ähm und das Tolle ist an Fußballtrainern, die fallen ja zumindest finanziell alle weich. Ne? Wenn du einmal so einen Job hast bei Schalke, dann hast du erstmal hoffentlich ein bisschen ausgesorgt. Und vor allen Dingen findest du überall was Neues. Ja, der Junge ist ja auch noch. Juvia ist ja 33, ja. oder was? Also. Ähm, ich tippe auf Leistungszentrum. Oder vielleicht übernimmt er Hoffenheim. Nee, also das, ja, das glaube glaub ich nicht.
1: Gehört. Besser nicht in Hoffenheim, wenn sie nicht Rose nehmen, wer dann kommen soll.
0: Tedesco. Was schade spielen. Wir wissen es nicht. Wir Rose zu nicht. Schalke, Tedesco zu Hoffenheim. Das Fußball ist wie ein, wie ein Werbeblock. Man weiß nie, welcher Spot als nächstes kommt. Ja, ähm, so wie hier. Wir sehen uns gleich wieder. Hier Tor! Die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Das ist korrekt, hallo, herzlich willkommen zurück, Bundesliga live, hier wird knallhart analysiert, emotionalisiert, hier kriegt ihr alles, was ihr braucht, zum glücklich sein. So, äh, wir haben gerade so ein bisschen über Schalke 04 gesprochen, die sich in einer absoluten Krise befinden, das Einzige, was man jetzt machen kann, um sich als Schalke-Fan gut zu fühlen, ist vielleicht, sich an dem Elend anderer Vereine zu laben, mhm. wer fährt einem, fällt einem als erstes ein? Nun ah. Ha, ha, ja? Hannover 96. Hannover 96, ja, das ist korrekt. Nico, <lacht> ähm, eine 1 für diese Dankeschön, Antwort. Dankeschön. Ähm, Tobias, du fällst stark ab, muss ich sagen. Ich hätte von <lacht> dir auch eine richtige Antwort erwartet. Das muss doch kommen, Tobi. Ja. Du bist doch auch so ein Mensch, der sich Klassiker von Hannover angeguckt hat in den letzten Wochen. Klassiker? Ja, also du hast, du hast auch so einen anderen klassiker man mhm. Hannover mhm. gegen irgendwas hast du das ja auch angeguckt müssen. 90 Minuten. Ach so. Also weißt du noch dieses Traum posttraumatische.
1: Gegen Nürnberg Störung. Ja, genau,
0: da hast du doch in der WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, ja, stundenlang war, drüber noch philosophie.
1: Also eigentlich jedes, jedes Spiel. Man muss sagen, um Thomas Doll jetzt mal was Positives über Thomas Doll zu sagen, die erste Halbzeit gespannt. gegen Frankfurt war ganz gut. Das war, die, da haben sie gut gespielt da. Ja. Und ähm, irgendeine zweite Halbzeit war mal ganz gut. Die zweite Halbzeit <lacht> gegen Nürnberg war ganz okay
0: eine zweite. Hey, ich habe mir, ich hab mich Son Sonntagnachmittag ganz gemütlich, habe ich mich also. hingelegt, hab mir das Spiel gekauft, Sofa, bam, 90 Minuten und ich hab, ich hab, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit, was er noch vor 96 da ich, geboten hat. Was ich
1: halt mir denn der nicht verstehe, ist, ähm, dass Thomas Doll, und ich bin auch eigentlich dieses Thomas Doll, dieses Rumhacken auf Thomas Doll leid, man sucht sich da immer so eine Figur raus und auf dem hackt man dann so rum, so, so, früher war das Bruno und aber dir, jetzt ist das irgendwie Thomas Doll. Aber. Den Mann holst du ja, weil du die Mannschaft emotionalisieren willst, weil er eine Ansprache hat. Und der, aber in, de, de, dessen Medienstrategie ist ja einfach so von vor 30 Jahren und das ist ja auch einfach dumm so. Also ist nicht böse gemeint, aber wenn der, wenn der sich in der Pressekonferenz hinstellt und dann sagt, ich bin so lange im Geschäft, ich schäme mich so für meine Mannschaft. Und der sagt dann nicht mal, ich schäme mich für meine Mannschaft, sondern ich sage mich, ich schäme mich für Hannover 96. Was ist denn das für ein Wording? Man nimmt, er nimmt sich ja selber komplett da raus. Ja. Er hat die Mannschaft aufgestellt so, und er ist da verantwortlich. Und irgendwie, normalerweise stellst du dich dort dann irgendwie vor die Mannschaft und sagst du, so, ey, okay, ich habe die und die Fehler gemacht oder es war nicht so geil. Und jetzt jede Woche wieder redet er von einem Tiefpunkt und dann noch einem Tiefpunkt und, äh, ja der Bock muss jede Woche umgestoßen werden. Und irgendwie so, ja. so immer die anderen so. Und der sagt da immer irgendwie, wenn ich die Mannschaft wäre, würde ich mich da für Arsch vorkommen. So. Ja,
0: ich glaube, die Mannschaft wenn könnte eigentlich die gleiche Pressekonferenz geben, ja. nur mit dem Trainer. Ja, also, Und ich, ja, wenn er irgendein Spieler bei den Trainer sagen würde, dann wäre er da doch sofort 95 ja, Millionen absolut. Euro Geldstrafe. Ja, ich bin auch echt ein bisschen entsetzt. Ich hätte gedacht, dass, dass Thomas Doll weiß, wie es um Hannover bestellt ist, als er dort unterzeichnet hat. Ich kann mir ich hätte mir nicht gedacht, dass er quasi nur weil er ein Angebot aus der Bundesliga hatte und er nun mal da auch hin zurück möchte, dass er so blauäugig da reingeht und sich überhaupt nicht damit auseinandersetzt, welche Situation er sich begibt. Und vor allen Dingen hab ich, ähm, bin ich so ein bisschen entsetzt darüber, dass damals diese Abgänge Dortmund, ja, da lache ich mir einen Arsch ab, so diese Pressekonferenz äh, damals, dass ich hätte gedacht, er lernt daraus irgendwie. Das, das hat ihm ja geschadet. Hm. Also Er ist ja nicht als Gewinner da aus der Situation hervorgegangen damals, als er so äh, aus sich gefahren ist. Und jetzt dann in dieser Situation nach zwei, drei, vier Spieltagen äh, so quasi sich zu distanzieren, nicht nur von den Spielern, sondern von dem kompletten Club. also das wird eine kurze Rückkehr für ihn in die Bundesliga. Ich, er hat null Werbung in eigener Sache gemacht. Ich sehe nicht, wo er jetzt ähm noch unterkommen sollte, wenn das in Hannover vorbei ist und ich sehe, dass das mittelfristig in Hannover vorbei ist. Du kannst diesen Verein äh, nicht in die Zukunft führen, wenn du dich so. Das äh, würde mich mal interessieren, also, ob der einen Vertrag für die zweite Liga hat. Weil so wie er sich im Moment darstellt, kann, kann ich mir fast vorstellen, dass man noch das, vor Saisonende die Reißleine zieht und nicht schnell. um Ja nicht mit dem auch noch in die zweite ja, Liga. Ja, Aber du, zu musst als, du musst doch als. Ja. Wenn, mit der Geschichte, die Thomas Doll hat, so lange aus der Liga raus sein, dass du dann noch mal einen Job in der Bundesliga bekommst, ist ein Glücksfall. Ja. Ist einfach so. Und wenn du, wenn du dann diese Chance bekommst, dann musst du doch dich hinstellen und irgendwie sagen, ey, es ist gerade für uns alle schwer, wir haben Probleme, du musst du mal ein bisschen Größe zeigen. Alle wissen das, alle haben es gesehen. Hannover 96 spielt schlecht. Und sie haben keine gute Mannschaft. Jeder weiß das, der Trainer ist entschuldigt. Der, der kann überhaupt nichts für. Jeder weiß das. Wenn er mit Hannover absteigt, ist es nicht die Schuld von Thomas Doll. Das würde jeder so wahrnehmen. Und dann, und dann hast du die Chance zu sagen, ich gehe in Würde runter und in der zweiten Liga nehmen wir einen Neuanlauf. So. Du kannst als Hannover den direkten Wiederaufstieg schaffen. Dann hast du ein Jahr lang Zeit, ähm, in Hannover was aufzubauen, vielleicht auch eine Mannschaft zusammenzustellen, die deinem Spielstil entgegenkommt. Und dann bist du nach einem Jahr wieder in, in Liga 1. So. Und dann bist du wieder irgendwie in der Bundesliga etabliert und kannst deinen Namen auch ein Stück weit reinwaschen. Aber er tut ja beinahe so, als wenn Hannover und die, die vermeintliche, drohende zweite Liga für ihn, der zehn Jahre irgendwie weg vom Fenster war, zu, zu schlecht ist. Und das und das finde ich unter aller Sau. Äh, da tut Thomas Doll sich in meinen Augen überhaupt gar keinen Gefallen mit. Ähm, also er hat Vertrag bis 2020, der auch in der zweiten Liga. Zack. Das heißt, er ist der Trainer für den Neuaufbau. Ja, ist er das noch nach, nach solchen Äußerungen? Ich weiß es nicht. Aber ich. Nee, guck mal, der hat ja eigentlich auch schon jede Karte gezogen, die du ziehen kannst als Trainer, wenn du so einen Sauhaufen. Ja. Also, der erste Punkt ist ja der. Er hat die Mannschaft ja nicht zusammengestellt. Insofern kann er eigentlich nicht so viel für den Kader. Er kann nicht so viel für die Fitness und für die taktische Orientierung von den Spielern auch nicht, weil er nicht viel Zeit hat, um mit denen zu trainieren. Jetzt hat er die Zeit vier, fünf Wochen gehabt und kriegt aber ein Spiel nach dem anderen auf dem Arsch. Und in dieser Zeit, das war das, was ich eben sagen wollte, hat aber auch schon jede Karte gespielt, die du spielen kannst. Hat sich öffentlich über die Fitness aufgeregt, öffentlich über taktische Defizite aufgeregt. Jetzt stellt er sich quasi <lacht> äh, äh, offensichtlich nicht mal mehr vor, die Mannschaft war so im Spiel, sondern sondern sagt, wir machen uns doch zur Lachnummer hier. so Also ja, was soll das denn bringen, dass die ja, Spieler ich, jetzt sagen, ah ja, stimmt, hast recht. Ja, ich, deswegen, das das ist, ich meine das eben tot ernst, das ist kein Witz. Ich meine das wirklich ernst, dass Hannover 96 wahrscheinlich eine Reißleine ziehen muss. Das, sonst kriegen die jede Woche. Das geht oder, du kannst, halt drei,
1: Erklärungen, ja, du kannst ja. halt drei Erklärungen machen. Du sagst, okay, die Mannschaft ist einfach nicht gut genug für die Bundesliga.
0: Trotzdem dann spielst du es,
1: dann nicht so. Nee. Ja, gut, kann, okay. Aber wenn, wenn du diese Erklärung nimmst, dann bringt es aber auch nichts, der Mannschaft zu sagen, sie spielt scheiße, weil sie es halt nicht besser kann. Mhm. Zweite Erklärung, du sagst, die Mannschaft könnte besser spielen. Aber sie tun es nicht, weil sie nicht wollen. So. Dann kannst du dann wieder andersrum sagen: Unter Breitenreiter haben die aber nicht jedes Spiel mit drei Gegentoren oder mit fünf Gegentoren abgeschaltet. Da gab es auch mal ein paar knappere Niederlagen zwischendurch. Und war nicht unbedingt, dass es jetzt so viel schlechter war, als es jetzt unter Soll ist. Ja, oder du, du sagst halt: Breitenreiter und die halt auch Stürmer, muss man die dritte? So sagen. So, ne? Die dritte Option ja. ist, dass halt auch der Trainer irgendwo was falsch macht. Ja, ich glaube schlichtweg eine falsche Trainerwahl, ne? Aber naja. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich fand es jetzt auch, ähm, er hat, ist auch, weil äh, taktisch gesehen ist es, bin ich nicht ähm, schockiert von ihm, sondern ich bin sogar ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, ähm, weil er relativ flexibel aufstellt die taktischen Prinzipien, die sie gegen den Ball haben. Nehmen wir jetzt mal dieses ähm, Stuttgart-Spiel raus und auch das gegen Hoffenheim, aber gegen Frankfurt und gegen Nürnberg und auch gegen Leipzig war es okay gegen den Ball. Wenn sie es mit Intensität hinbekommen, ist es wirklich dann teilweise auch gut. Ähm, aber es fehlt halt die übergeordnete Mitball. Die hat halt die ganze Saison schon gefehlt. Und es fehlt halt irgendwie so das gewisse Etwas. Aber das, wie gesagt, ich finde es halt dann seltsam, dann die Spieler rauszupicken. So. Oder zu sagen, okay, wir müssen noch mehr arbeiten. Oder das und das fehlt. Aber jede Woche wieder zu sagen, die Spieler geben nicht genug Gas. Das kann ja auch nicht das, das Wahre sein. Das ja. kann ja auch Wieso geben die Spieler nicht jede Woche genug Gas? Ja,
0: genau. Und das ist ja es ist ja nicht so, es ist ja lächerlich zu glauben, dass du da 18 Charakternulpen irgendwie hast, die für den Verein spielen. Na, ich glaube, es ist jetzt schon die letzte Patrone, die er jetzt gerade feuert. Ja, aber ja, er wird ja, ja schon am ersten Tag gefeuert. Ja. also was. Na, die, das jetzt, dass er jetzt. Also das eher, dass
1: er, in die dass er, er hat die letzte
0: Patrone schon vor drei Wochen
1: gefeuert mhm. und dann hat er sie nochmal aufgesammelt, wieder in die Pistole genommen und versucht, sie in der Marke zu feuern. Ja. Ja. So ist das.
0: Ja. ja, ich bleib dabei. Also lieber ein. Ende mit Schrecken. Mit Schrecken ja. und also, guck mal, die haben jetzt Leverkusen. Sonntagabend spielen sie zu Hause gegen Leverkusen. <lacht> Euer Tipp? Ja, der ist eine Chance zu überraschen. Also da, da, treff, da, da treffen zwei Momentums aufeinander, die weiter entfernt nicht sein können. Dann geht's, lass uns das mal weiterspielen. Dann geht's gegen Augsburg und Schalke. Auswärts und zu Hause. Das, das heißt, wird dann schon eher interessant. Das sind die Beispiele, Und ja. wenn er da, dann, dann hat er Wolfsburg, Gladbach, Herder, Mainz, Bayern. Freiburg, Düsseldorf. Und da hinten ist ja eh schon egal. So ab, ab 31. Spieltag Mainz ist dann wahrscheinlich ja. dieses. Aber selbst lass, lass ihn die beiden Spiele gewinnen, dann ist er bei 20. Ne? Also, da, wenn die anderen dann nicht punkten, okay, kannst du dich theoretisch auf den Relegationsplatz schieben. Aber ja, vor allen Dingen, recht, also, wenn wir dein Spiel zu Ende spielen, ja. wenn er die beiden Spiele gewinnt, ja. dann ist Schalke nur 4 auf Augenhöhe oder nur für 96. Ja. Aber zu viel konjunktiv. Ja, also, ich glaube da nicht dran. Du hast gerade gegen den direkten Konkurrenten ähm, 5-1. <lacht> Klatsche bekommen und Stuttgart war davor auch in keiner guter Verfassung. Es war regelrechte Aufbauhilfe. Er hat jetzt ja den trainingsfreien tag gestrichen, habe ich gerade gelesen. Ne? Also, ja, das kommt. Das ist dann die allerletzte Patrone jetzt. Ja, hat, er, ja. also, das hat er noch in der Hosentasche? Ja. Hat er noch eine ne Kugel gefunden?
1: Also angeblich ja. er hat es in der Pressekonferenz. Hat er so gesagt, dass sie sich alle jetzt zusammensetzen und nochmal gemeinsam der erste Halbzeit schauen. Ich muss ganz also, ehrlich noch sagen, eine weitere letzte Patronen. Ja, oder. alter
0: Schöne, Ja, aber ja. ich war sauer. Ich war richtig und ich habe ja mit beiden nicht so viel zu tun. Das war mir nicht relativ egal, das Spiel. Aber ich war sauer, weil, als ich mir anguckt habe, was Hannover 96 da gespielt hat, mhm. und ich möchte nicht wissen, wie sich das halt wirklich der Fan dann gefühlt hat. Ah, ja. weil da wirst du, das ist eine ja. Frechheit. Nee. Also was man, was also, ich sagen musst, du hast ähm, im Sturm natürlich mit Niklas Füllkrug und ich glaube, Jonathan hast du auch verletzt, ne? Oder Bibu ist verletzt, ne? Aber du hast Bobby Wood. Du fehlst ja der fehlt dann mit Füllkrug und also äh, Das ist keine leichte Aufgabe. Nein, also ich, ich glaube das ist nur kurz, ich, ja. Also ich das ist, das ist Substanzverlust im Sturm, den du als Hannover so nicht kompensieren ja. kannst. So, das sind Schlüsselspieler, ähm, die fehlen einfach gerade also einen Füllkrug mit seiner Wucht und seiner Torgefährlichkeit und Bibu glaube ich ist auch verletzt ne Bibu fehlt auch Bebou der der eine unglaubliche Geschwindigkeit der. auch hat so der jetzt äh, einfach dort auch einfach sehr viel Tempo mit davon vorne rein so und dann dann hast du schon mal ganz viel gefahren, die dir abgeht. Dann hast du einen Bobby Wood, ganz ehrlich. Ich habe Bobby Wood lange gesehen beim HSV. Er hat eine gute Saison gehabt. Dann kam die Vertragsverlängerung, als ähm, so dieses Damoklesschwert-Ausstiegsklausel über Bobby Wood oder dem HSV hing und man munkelte, dass der erste FC Köln ihn als modester Ersatz aus mhm. dieser Klausel herauskaufen will. Alle haben Panik geschoben beim HSV. Dann haben sie ihm Rentenvertrag in den Arsch geschoben. Und seitdem hat er kein gutes Spiel mehr gemacht. Er war ein Schatten seiner selbst. Kein Tempo, keine Dynamik, kein Durchsetzung. Vermögen keine Torgefahr, null. Und diesen Spieler hat Hannover so übernommen. Das ist einfach, der ist de facto nicht vorhanden. Das tut mir wirklich leid, weil ich in der ersten Saison ein großer Fan war von, von Bobby Wood und der hat danach einfach wie ein Schatten. So, dann hast du aber noch weitere Spieler. Du hast dich jetzt mit Nikolai Müller verstärkt, der ist mit dem HSV abgestiegen, der äh, in Frankfurt sich nicht so wirklich durchsetzen konnte bei einem großen, qualitativ hochwertigen Kader, muss man dazu natürlich sagen. Dann hast du einen Wallace der ist mit dem HSV abgestiegen. Du hast einen Ostscholek. Ähm, in, im im Kader und das sind alles Mannschaften die kommen jetzt nicht äh, Spieler, die kommen jetzt auch nicht so aus diesem Erfolgserlebnis so. Die, die sind vielleicht auch einfach müde. Die sind einfach diesem, A diesem Abstiegskampf müde geworden. Ich kann mir das richtig vorstellen. Wie das, ja. wenn das als, ich habe ja. das ja schon als Fan, wie, wie, wie das an dir nah. Aber nagt. die müssen doch wissen, was das bedeutet. Die alle sind, ja, aber auf, die haben den HSV in die zweite Liga gebracht. Jetzt bringen sie den kleinen HSV auch noch in die zweite Liga. Ja, aber das ist einfach, da kannst du dich doch, da kannst du dich doch als, da, ja. als Nikolai Müller eigentlich nicht mehr in der Bundesliga blicken lassen. Da kann man ja. halt
1: auch nur dann sagen, Philipp Kostic.
0: Ja, der ist nach Frankfurt gegangen. Genau. Ja, ja gut. Ja. ja
1: gut, aber der hat, zeigt auch bessere Leistung als die Spieler. Also bei du, deswegen, ich wollte noch mal dieses Verletzungsding, das darfst du nicht vergessen. Also ich weiß halt das nicht, ob ein anderer Trainer was ja. Besseres ausholt. Ähm, der fehlt ja nicht mehr. Also mit Bebu ist für mich der wichtigste Spieler offensiv. Mhm. Ja. Füllkrug, der Torjäger, das fehlt noch mit Saren See und Meiner zwei. Junge Spieler, die halt so ein bisschen Wahnsinn, die, die sind nicht besonders gut, aber die können halt noch ein bisschen Wahnsinn. Du hast halt gar keinen Wahnsinnsspieler mehr, der irgendwie mal ein Dribbling geht, ins 1 gegen 1 geht, den hast du momentan ja. nicht mehr im Kader. So. Ja.
0: Du hast halt die fehlen. viele Receiver
1: und ja. du hast aber auch keinen, der kreiert. Also es ist halt ein, ein schräg zusammengestellter Kader. Aber du musst halt nicht 5 zu 1 in Stuttgart
0: verlieren. So. Da bleibe ich mal, Das ja. war eine Frechheit. Möchte ja. aber dann und das ist auch der Grund, der Grund, warum ich das Stuttgart 5 zu 1 nicht so hochhängen würde, weil das das hätten, das hätten wir hier mit einer, mit einer Betriebssportmannschaft, glaube ich, ja. gewonnen, das Spiel. Andererseits, ich möchte dann Hast vielleicht Hast noch einen guten Toy da hier? Können wir was zusammenstellen? Ähm, ja, wir finden niemanden. Ja? Ja. Ähm, ich finde, das
1: ähm, gab es aber schon in den letzten zwei Wochen so ein leicht Aufwärtstrend bei ähm, Stuttgart. Ist natürlich jetzt noch nicht mhm. auf dem Meganiveau. Aber seit sie halt auf Fünferkette umgestellt haben, seit sie halt im Mittelfeld Askasiba und, als, äh, als, als und Castro als Doppelsechs etabliert haben, äh, funktioniert das Ganze gut. Und man muss auch sagen, ähm, Reschke wurde zu Recht kritisiert. Zu unrecht? ich weiß es nicht. Aber die Wintertransfers waren jetzt nicht so ähm, mega schlecht. Also mit Zubaner war ein Spieler, der ordentlich mhm. Zug bringt, mit S wein ein, der mit Tempo hinter die
0: Abwehr gehen kann. Und vor allen Dingen Kabak jetzt. Ähm, ja, Kabak, auch, äh, was ich, für 10 Millionen oder noch mehr aus der äh, Türkei gekommen, junger Innenverteidiger, den, nicht den nicht einige Leute ja bei Kickbase gekauft haben und der zwei Tore geschossen hat.
1: Zwei Tore geschossen hat und ähm, vor allen Dingen aber auch ein, ein guter Passspieler ist. Also mhm. Der, der ist ja nicht nur ähm, ähm, vor dem Tor wirklich gut sondern der hat halt wirklich einige feine feine Pässe gespielt jetzt muss ich aber mal jetzt muss ich interessiert mhm. mich doch hast du ihn ja. bei Kickbase gekauft
0: ja schon relativ zu Anfang
1: als zu Anfang
0: also, was hat der für Punkte gemacht über 300 über 300 ja. ich guck mal gucke ja mach das mal währenddessen ja Stuttgart äh, gegen Bremen ja auch schon Punkt geholt. ja auch da hm? gut gemacht ja, ja. das insofern kann ich ein bisschen Aufwärtstrend schon verstehen aber sind immer noch 16 da. Und das 5-1 hat die Situation nicht wirklich verbessert. Ähm, also, das ist mal gewonnen. und Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Spiel war, in dem Stuttgart seinen tatsächlichen sportlichen Wert gerade in der Bundesliga abmessen darf. Nee, aber ich denke, das dass du bei Fall. Stuttgart siehst du schon ein anderes äh, Aufbäumen und eine andere Positivität in der Entstehung zumindest als bei anderen Vereinen. Also, ähm... Guck mal, jetzt haben sie Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt. Stuttgart. Danach wissen wir, wo Stuttgart steht. Wen haben sie nochmal? Dortmund hoffen Frankfurt spielt Stuttgart jetzt. Ah, das ist natürlich ich glaub, jetzt Puh.
1: schwierig. Das Momentum. Das, das jetzt, mal jetzt
0: können wir mal gucken, ob, ob mhm. wie groß dein äh, immer oft angepriesenes Momentum vom VF Stuttgart zu Hause gegen Borussia Dortmund dann greift. Werden sehen? Ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt. Ähm, also Dortmund zu Hause, Entschuldigung. Dass äh, das, das Stuttgart, also auch immer. Ähm, ähm, Im Vergleich mit den Punkten, die Dortmund gelassen hat, so, da siehst du, habe ich ja vorhin schon gesagt, was das für Mannschaften war. Und da reiht sich ja eigentlich Stuttgart ein, ja. neben Düsseldorf, ähm, Nürnberg, Augsburg. So, da passt ja Stuttgart ganz gut rein. So, und deswegen ja, muss Dortmund erstmal gewinnen, das Spiel. Äh, Tobi, du wolltest was zeigen. Ja, ich wollte mich ärgern, dass ich den nicht geholt habe. Kabak, ja, 33 Punkte. Ja, man ja, guckt dir mal den Rest davor und das ist so, du kannst ja, mal einen Ich den, den nicht geholt, habe. ich hätte den ja gar nicht kriegen können und das sind keine schlechte Punkte, 117 Ist ja auch okay, 80 Ja,
1: und, ja gut, sind jetzt nicht mega, aber guck mal, der war ja, relativ günstig ist und ist jetzt auch noch günstig, guck mal, ist jetzt unter 5 Ja, der ist noch recht günstig ja, Wie viel hast
0: du den geholt? Habe ich vergessen Hast du vergessen?
1: Ja. Hätte man mal holen können Hätte man mal holen können, muss ich mal auf den Spielstand gucken wo wir schon mal da sind Kann ich mal gucken, mhm. ob Aber das ist ja immer noch nicht Live-Match-Day, ähm, da wird ein Spieltag. Schlänzen oben wieder weit weg von
0: allen. Das ja, ist aber gut. auch die Saison, da haben ja, wie gesagt, einige Leute sind ja viel später eingestiegen. Oh, Sandro ist jetzt wieder, schon ja, wieder am diesem die Spieltag ganz vorne mit dabei. Ich war ja. auch mit 9.12 nicht schlecht. Gut, gut. Oh, ich bin, ich bin unten am, im Keller irgendwo, ja, glaube ich. Du bist oh,
1: da. Jenseits von gut und böse. Jenseits von gut
0: und böse. Ja, 600, das war ja nichts Dieses Wochenende war, war nur so der Spieltag, ne?
1: Ich guck mal in meine Mannschaft rein, aber, ja, meine Leverkusen halt, das war eine gute Investition ja. im Winter. Da habe ich mein Vertrauen in Peter Bosch ähm, Lina habe ich natürlich nicht aufgestellt, wenn er mal Punkte macht. Ansonsten ja, Forsberg, komm oh Falsche Wetten gemacht im Winter so ein bisschen. Ja. Hm.
0: So ist das ne. Ja. So ist das im Leben. Ich Aber es ist auch eine Kickbacks-Regel. Bayern München Spieler brauchst du nicht kaufen, ne? Weil oh. du nie weißt, wann sie spielen. So, es gibt, gibt, ich spiel das ja schon so ein paar also zwei Jahre jetzt glaube ich. Und so, und es gibt, es gab immer am Anfang so einen Mega-Run, zum Beispiel auf den Kampf um Lewandowski, der so mhm. geführt hat, dass Mega-Summen für die Spieler bezahlt wurden. Und dann sorgt die Bayern-Rotation dafür, dass er halt in der Regel nur 25 von 34 Spielen macht, was dann wieder den Wert, den du ausgibst für ihn, nicht mhm. mit seinem Punktedurchschnitt rechtfertigt. Ja, Geld pro Punkte. So, immer so Leverkusen sehr ist sehr, sehr stark, ja, genau. Und romantisch rangehen. Leverkusen mhm. ist, und eigentlich ist, das ist das Schöne an Kickbase, dass du eigentlich auch im Mittelfeld oder sogar im Keller mit, mit und unpopulären Spielern sehr, sehr ja. gut Punkte sammeln.
1: Zum Beispiel Eiern hatten wir letzte Woche der einer ja. der punktstärksten Spieler. Ist. Das,
0: das mag ich daran voll gerne. So. Ja. ja, Eiern. Wir brauchen Eiern. Aber Bayern-Spieler brauchst du nicht. Wir brauchen Eiern, genau. Ja. So, äh, lass uns doch mal eben von einem ähm, kriselnden Nordclub zu einem Jetzt bin ich gespannt. Auf einer Erfolgswelle schwimmenden hm? Nordclub. Äh, und ich finde auch eine ganz schöne Parallele, dass du vorhin quasi gesagt hast, ähm, Thomas Doll ist so ein bisschen der neue Bruno Labbadia was so diese öffentliche Wahrnehmung und diesen leichten Spott angeht, den man immer so ein bisschen gespürt hat, wenn es um diese Person ging. Und Bruno Labadier, der hat in Wolfsburg jetzt hier äh, ganz schön abgeliefert, spielt eine starke Saison und das ist eine sehr interessante Konstellation. Ähm, man merkt das richtig, dass Labadier relativ unantastbar ist. Ne? Er hat aus Wolfsburg, aus dieser überhaupt nicht funktionierenden Mannschaft, ähm, die gefühlt nur noch äh, an, an einem seidenen Faden namens VW in der Liga hing und eigentlich auch schon hätte absteigen können in den letzten Jahren, trotz großer Ausgaben, ähm, dass der die so ein bisschen geweckt hat und eine Mannschaft geformt hat, die auch wirklich guten Fußball Fußballspiel und Erfolg hat. Und man muss sich da erstmal wieder dran gewöhnen und fragen, wie viel, wie viel Konstanz steckt dahinter? Das ist eine, eine Momenterscheinung. Aber diese, diese Situation ist für Labbadia insofern ganz komfortabel, als dass er jetzt gerade so mit ähm, Jörg Schmadtke aneinander gerät. Es ist an die Öffentlichkeit gekommen. Und wenn das passiert, kannst du ja schon mal davon ausgehen, dass im Vorfeld einiges passiert ist, um das überhaupt so in Position zu bringen. Ähm, dass beide sagen, es stimmt nicht, die Chemie stimmt nicht. Also an, an, an den Punkt zu kommen, dass der Sportvorstand und der Trainer öffentlich sagen, ja, wir, es geht mit uns beiden nicht. Einer wird gehen, einer wird gehen. Und es scheint mir eher so, dass es nicht äh, Schmattke ist, der gehen muss, sondern er la bei dir wird ja nicht umsonst auch mit Schalke und so weiter in Verbindung gebracht Und es ist aber für ihn, das meine ich mir komfortabel. Er hat sportlichen Erfolg und eine, eine größere Unantastbarkeit kannst du dir als Trainer ja gar nicht ähm, aufbauen, mhm. oder? Hm. Ich find, ja, ich finde also ja, es gibt drei Punkte, wo ich da ansetzen kann. Der erste ist, dass die Tatsache, dass Schmatke in den, also von dem Interview vor dem Spiel, dann auch noch rumeiern muss und sagt, ja, ist ja also so gar nicht aus dem Kontext gerissen und ja, ich sag ja nur, die, die, man könnte und es ist so bla. Also, du merkst richtig, wie er sich selber quasi zu, zurückhalten muss, weil aber die ja, wie du schon sagst, gerade mhm. unantastbar ist. Und auf der anderen Seite dann zu sehen, wie er aus einem Sauhaufenverein, der in den letzten Jahren einfach nicht trainierbar war, offensichtlich eine Mannschaft geformt hat, die kontinuierlich immer einen Schritt nach dem anderen macht. Mhm. Und das ist ja dann auch das Bremer Spiel, auf das wir hier kommen und da war, auch einfach stärker war gegen Bremen und das äh, über 60 Minuten auch alles eigentlich ganz gut im Griff gehabt hat und das hat mich also schon verwundert, wie, wie Wolfsburg das dieses Jahr macht. So. Und ich mhm. das musst du jetzt im Detail erklären. Ich habe so viel Wolfsburg nicht gesehen, aber ich weiß nicht genau, was er anders gemacht hat, mhm. als die ganzen Trainer davor, aber auf einmal mhm. läuft und so in diesem Weg hast wieder da vorne heiße Stürmer. Weg, Weghorst? Weghorst. Weghorst. Weghorst, ne? Nicht Weghorst, sondern Weghorst, ne? Mhm, ja, schon. genau. Das, also ich sehe dem an, dass der mehr kämpft als jeder andere Stürmer bei Wolfsburg in den letzten drei Jahren, den ich da gesehen habe Vielleicht ist das dann der Labbadia-Effekt, dass er den Leuten beigebracht hat, fürs Team einzustehen. Mhm. Und dann ist der Erfolg, den sie haben, auch, auch verdient.
1: Ich finde das ganz interessant, Wolfsburg, weil die einerseits diese typischen Labardier-Tugenden haben, also das, was man nie mehr unterstellt, dass er manchmal motivieren kann, dass die kämpfen. Ja. Aber die spielen halt auch einen feinen Fuß. Also die haben halt auch äh, jetzt wieder Beibesitz gehabt von 60, über 60% Prozent in der ersten Halbzeit gegen Werder. Haben ja wirklich dann sich die Werderaner zurechtgelegt, haben dann ein gutes Spiel über die Flügel, was Werder ganz okay blockiert hat in der ersten Halbzeit. Ähm, aber da können sie dann halt den Gegner ärgern. Und dann ist hast halt vorne mit Welchorst wirklich den perfekten Stürmer dann, der im Strafraum unfassbar torgefährlich ist der auch im Pressing die Wege geht, der halt wirklich zu Labadia passt und dann noch mehr so Spieler. Ich fand das bei Labadia beeindruckt mich immer, er kann ja angeblich nicht so gut mit jungen Spielern, aber er schafft es immer so, gestandene Spieler dann wieder auch irgendwie doch noch irgendwas da raus zu HSV war das so ein L Licevic, der dann plötzlich irgendwie mhm. jahrelang nichts gemacht hat oder ein Katscher, die dann plötzlich ähm, mhm. aufgeblüht sind unter ihm. Jetzt in und Wolfsburg ist das ein Mimedi, der als ähm, entweder als Szene oder Außenstürmer halt wirklich die Wege geht, der das wirklich gut ins Konzept passt und jetzt auch torgefährlich wird. Das ist, finde ich, hochspannend. Ich finde, die Mannschaft, ich finde, die macht Spaß. Also die kannst du ganz gut zustimmen, die können kriegen gute Pässe hin, die haben gutes Pressing, die sind sehr systematisch, wie man das von Labbadia kennt. Und da, finde ich, auch muss man diese Labbadia-Gigs so ein bisschen, bisschen updaten, finde ich. Also der hat ja auch schon in Hamburg eigentlich ganz gute Arbeit geleistet und auch was ich damals beim HSV-Buch, das wir geschrieben haben, über ihn gehört habe, war das eigentlich sehr viel Positives, dass er so ein Arbeitstier ist, dass er wirklich zehn Stunden am Tag äh, für den Verein da sitzt und ähm, das, was er von den anderen an Arbeit verlangt, auch selber reinsteckt und das merkst du halt in Wolfsburg jetzt.
0: Mhm. Ja, er hat natürlich auch das Pech gehabt in Hamburg, dass er in ein völlig zerrüttetes Umfeld gekommen ist mit einem Kader, aber, der auch in der Nachbetrachtung einfach nicht viel Qualität hatte. Aber das hat er in Wolfsburg auch ein total, das war ja auch ein sehr fragiles Gebilde in Wolfsburg über Jahre. Da war jahrelang das Problem mit auch sehr vielen Trainerwechseln, dass Anspruch und Wirklichkeit offensichtlich auseinandergeklafft sind, dass der Kader mhm. vielleicht nicht richtig zusammengestellt war und dann kommt er dahin und äh, ich meine, das könnt ihr vielleicht auch noch dran in der Saison, das da die ganze Zeit nicht so aus, aus aber jetzt mhm. Wolfsburg souverän in der Liga hält, sondern das war auch ein mhm. hartes Stück Arbeit, das er da gehabt ja, ja. hat. Ja. Auch mit einer ziemlichen Durchstrecke und vielen nicht gewonnenen Spielen zwischendurch. Ich glaube, am Ende des, des Tages ist so ein Trainer wie Labadier wahrscheinlich für die wirkliche Weiterentwicklung von Vereinen und, 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 und Mannschaft und Philosophie und in Wolfsburg denkt man sich ja schon, schon sehr modern im Gesamtvereinsbild. Ich glaube, dass es da bestimmt irgendwann zu Konflikten kommen wird, weil er jetzt ja nicht der Laptop- oder Konzepttrainer ist, der für, für einen jungen, frischen Wind steht, sondern ja. eigentlich mehr über die das Emotionen kommt. Ja, ich
1: das, ist das ist aber der Ruf so. Aber der Ruf muss ja auch irgendwo herkommen. Ich glaube halt schon, dass er halt fach nicht mehr drauf hat als so mancher Laptop-Trainer.
0: Das, das mag sein, aber es gibt, sagen wir so, das, das Problem zwischen Schmatke und Labbadia, das offenkundig da ist, wo kommt denn das sonst her? Weil Schmatke ist auch Profi genug, als dass er nicht einfach nur sagt, nee, die Nase gefällt mir nicht oder was weiß ich. Ja, jetzt.
1: aber die sind ja beide auch so Alpha-Männer, oder? Also ja. ich habe da schon das Gefühl, das scheint eher was Persönliches und nichts Fachliches zu sein, oder? Ich,
0: ist jetzt hochspekulativ. Ja, es ist hochspekulativ.
1: Ja. Also das wäre jetzt so aus meiner Lebenserfahrung, dass so zwei äh, Macho-Männer, quasi Alpha-Männer da
0: einander also sich ein reiben, Wrestling Match machen und das auscatchen. <lacht> ähm, ja, ich, was du gesagt hast eben, das war in der Hamburger Zeit auch so, es war auch mein, mein Eindruck, dass er ähm, die Mannschaft nicht weiterentwickeln konnte so, dass da keine Entwicklung zu sehen war. Ich muss das aber jetzt so retrospektiv auch ein bisschen relativieren, mein Eindruck von damals, weil man ja gesehen hat, wie Derbesberg abging dann ohne Labadier und was andere Trainer mit demselben Material irgendwie gemacht haben. Ähm, und äh, Bayersdorfer zum Beispiel damals hat ihn auch dann gehen lassen, eben auch mit der Aussage, dass er ähm, Labadier diese Weiterentwicklung der Mannschaft nicht zutraut und auch ein bisschen davon enttäuscht ist. Ähm, und das war, man muss im Nachhinein sagen, eine fehlende So, weil was nach Labadier kam,
1: war jetzt hat auch nicht viel. ja auch sein. selber alles, was ne, immer, ja. nachdem man seinen Stationen entlassen wurde, dann wurde es nachher nicht besser ohne ihn. Ja. Kannst du auch noch wieder andererseits diese fehlende Weiterentwicklung unter ihm sagen und das dann danach die Nachfolger nicht mehr machen, nicht mehr viel machen konnten, wäre dann das Gegenargument.
0: Mhm. Weil und Das ist, genau. Und genau das ist jetzt gerade so der Punkt. Ist, ist, was ist denn der nächste Schritt für Wolfsburg mit dem Fußball, den sie spielen und mit dem, mit dem Kader, den sie haben, wenn sie es tatsächlich schaffen, nach Europa zu kommen? Wäre dann die Konsequenz in der nächsten Saison, eine Saison zu spielen, solide im, in der Europa League? Vielleicht schaffen sie die, Hauptrunde da, vielleicht schaffen, kommen sie in die K.O.-Phase. In der Bundesliga würde das vielleicht mit dem Fußball, den er spielt, und Doppelbelastung ja. automatisch bedeuten, dass sie sich eher wieder zwischen Platz 10 und 14 einfinden ein mhm. werden. Ist das das, was Wolfsburg will? Darauf will ich nur hinaus. Ja. Und heißt das, will, ist das, das weiterentwickeln oder will man dann lieber einen Trainer haben? Ich glaube eher, ja, das der ist, auch Frage,
1: ist das, was Labadia will. Also ich habe mir jetzt ähm, irgendwann mal drei Stunden den Bild-Podcast mit labadia und einfach ich gebe es zu, ich mag Labadier. Also ich habe eine Schwäche, hat also jeder irgendwie seine so Schwäche, ich habe eine Schwäche für dir. ich höre ihm gern zu, wenn er erzählt, so. Ähnliche Frisur auch. Hat eine ähnliche Frisur wie ich, er hat auch einen ähnlichen Look, ist auch, man nennt mich ja nicht umsonst, den schönen Tobi. so. <lacht> ähm, ja. Aber das fand ich halt hochinteressant und da hatte ich aber auch das Gefühl, so, dass er halt nicht so 100% das so geil findet, halt, wo andere Trainer sagen, okay, in Wolfsburg, da kannst du in Ruhe arbeiten und dass sich die Medien dauernd nerven und da stehst du nicht so im Fokus. Und da gab's halt so eine Szene in dem Podcast, wo er dann halt so, so schon richtig verächtlich so sagt, so, wir, haben gegen, wir haben gegen Augsburg ein geiles Spiel gezeigt, 3-3 oder 3-2 gewonnen. Und die Schlagzeile in der Bild am nächsten Tag war, Augsburg, Star rettet Taube. So. Ja. Und das, da hat er richtig gemerkt, das hat er so als Point aufgebaut, und das hat richtig gemerkt, dass ihn das geärgert hat, dass halt niemand halt darüber geredet hat, wie geil das Spiel von Augs äh, von Wolfsburg war. Ja. Ich glaube ja. schon, dass der halt, äh, der hat halt in Stuttgart gearbeitet, der hat in Hamburg gearbeitet und äh, selbst wenn du mit Wolfsburg halt nach Europa kommst, das ist ja ehrlich gesagt kein Schwein. Ich weiß nicht, ob, das, ob er das so ein Labardier-Ding ist. Ich glaube, der, wenn er dann baut er auf nach Schalke gehen, glaube ich, würde er das auch tun.
0: Ja, das hast du recht, das denke ich für mich auch. So. Und dann würde das ja Hand in Hand gehen und man spielt eine gute Saison, man qualifiziert sich für Europa, denn danach sieht das ja im Moment aus. Durch. Du guckst mich an. Ja, nein, doch, doch. Okay. Ja, genau. so, ja, ich ich ja. gehe schon davon aus. Ja. Bremen wird das nicht mehr schaffen. Nee, nee. Ja, cool. Aber gerade bei Schalke noch. So, ja, ne? und der entscheidende, entscheidende Faktor, das darf ich nicht vergessen: ich möchte über dieses Spiel reden und ich möchte mich <lacht> maßlos aufregen Na? über diese Hirnverbrannte Abseitsregel. Sag mal, hackt. Wenn ich dann, ganz ernsthaft, wenn ich dann diese Typen da auch höre und sie erzählen, ja, nee, es ist entscheidend, welcher Spieler, wie heißt das, du kannst mir das gleich wieder erklären, welcher welcher Einfluss auf den Ball nimmt. Da laufen vier Stürmer auf Pavlenka bei dieser Flanke zu. Und einer davon ist nicht im Abseits. Und der ist einen halben Meter von seinem anderen Stürmer entfernt. Und weil aber ausgerechnet Brooks den Ball am Kopf kriegt und nicht... Weghorst, der einen halben Meter davon entfernt steht, ist es jetzt auf einmal kein Abseits und Pavlenka ist der Einzige mit der kleinen Faust dazwischen, der versucht sich gegen vier Stürmer zu wehren und das gucken die sich sogar noch an da mit fünf Leuten und dann erzählen die allen Ernstes, dass das kein Abseits ist? Ja, also Sach!
1: Ja, Kolinas Erben stimmen dir zu, die haben auch gesagt, das müsste eigentlich abseits sein. Das ist doch der geht.
0: größte, also ganz ehrlich, das ist der größte, bei allem anderen, ja, okay, und es, nee, nee, ganz wichtiger Punkt, es geht mir nicht um das Bremen-Ding. Vollkommen. Bremen hätte das Spiel verlieren müssen und das wäre alles in Ordnung gewesen. Es geht mir um die Tatsache, dass du doch nicht so ein Tor ganz plausibel mit, ja, da laufen vier Leute, ey, der, der Typ steht einen halben Meter entfernt von Brooks. Ich, ja. kann, ich kann mich aufregen. Dich bei dir. Der, der steht ja. einen halben Meter, der macht auch so. Der geht so rein mit dem Kopf. Und Pavlenka muss schon so mit dem Arm da vorbeigehen, damit er überhaupt hinkommt, weil hier schon der Stürmer ist. Und der Typ hat nichts mit dem Spiel zu tun? Jungs, ganz ehrlich. Ja, ich bin, ich, bin, ich hab's extra noch mal angeguckt. Ich bin, ich bin da auch bei dir. Da gehen gehen aktiv zum Ball <lacht> und ähm, irritieren. Denke ich auch den Torwart. Normalerweise musst du halt sagen, ey, ich bin raus aus der Szene. Also ich bin, yeah. abseits, ich bin raus in dem Moment, wo du aber zum Ball gehst und irgendwie aktiv einfach nur teilnimmst, ist das in meinen Augen auch dann ein aktives Abseits, so, wenn du es, wenn du es versuchst. Du siehst es anders? Nee, ich sehe es im ersten, Ich, ich schwöre, du machst mich sauer. Mann.
1: Ja, ich bin ja gehirngewaschen sowieso. Also ich bin ja stimmt, du kommst ja,
0: doch ja doch aus, wo warst du denn bei diesem komischen die, die, Seminar Schiedsrichter da irgendwo? irgendwo. Schiedsrichter, Schiedsrichter.
1: Journalistenlehrgang über Schiedsrichter. Wo ja. sie euch den Kopf gewaschen mhm. haben. Na ja komm. Du kannst halt verargumentieren, dass, dass Pavlenka halt ihm nicht wirklich wahrnimmt.
0: Willst du mich verarschen? Ja, er nimmt ihn nicht wahr? Pavlenka Sommer, guckt wir nur mal auf... Scheiß? Komm, wir gehen raus, wir gehen auf den Platz, wir stellen <lacht> das nach. Komm, mal, zeig mir das Bild, der ist einen halben... Der Pavlenka macht so mit dem Arm. Ja, aber er guckt halt nur auf Brooks. Also er guckt halt nicht. Genau, mehr. er guckt nur auf Fußball. Sag mal, hast du jemals Fußball gespielt in deinem Leben? <lacht> ja, also hast, du, du hast, auch verteilt, hast du auch nur auf den einen und da den Spieler ja. hast du nicht angeguckt? Den ja, den nein.
1: Ja, tatsächlich habe ich keine gute periphere Wahrnehmung. Du willst hier einen sehr persönlich auch.
0: Deswegen bist du auch wahrscheinlich. Deswegen will ich hier. Genau. Ähm,
1: nein. Ich, dann, als ich dann noch mal gesehen habe und dann auch die Argumente gehört habe, sehe ich auch ein, dass, dass man da eingreifen muss eigentlich.
0: Das also. ist der größte. Und noch nochmal, eigentlich hat Wolfsburg sogar den, den Sieg verdient. Würde ist, ich angekommen. Sagen. Ja. Ja, weil, ist angekommen. Weil Bremen spielt ab der, ja. ab der 65. Minute fängt Bremen an Fußball zu spielen. Das haben mich genauso sauber gemacht. Aber mit so einem Tor, das hätten sie das wäre.
1: Ne. Was ich bei Bremen jetzt so krass finde, weil du es gerade gesagt hast, ist, dass die halt über, bis zum 0-1 sich komplett einigeln, ja. also nur 4-5-1, ja. nicht mal ein Pressing spielen, sondern halt wirklich nur. Das hat mich genauso sauber gemacht. Aber, dass sie dann plötzlich diesen Switch umlegen können und dann plötzlich Raute, wir gehen vorne drauf, wir geben jetzt Vollgas nach
0: vorne. Und da haben sie Wolfsburg das, eigentlich für eine Viertelstunde, 20 Minuten voll in der Hand gehabt. Und dann denke ich mir,
1: ja, da denke ich mir halt immer, okay, wenn du es halt das ganze Spiel nicht hinbekommst, dann klappt es halt einfach an dem Tag nicht so. Also ja. zum Beispiel gegen Nürnberg war es, wo sie halt da so eine Grütze gespielt haben, wo es halt einfach nicht geklappt hat. Und da denke ich mir, okay, wieso habt ihr das nicht mal früher auf die Idee gekommen, da mal, zumindestens situativ mal vorne den Gegner zu stören und aus dem Rhythmus zu Wir bringen. Wollen. Es scheint der angeblich es scheint der zu funktionieren, aber.
0: Ja. Nee, für Bremen war das ein klares Siegspiel eigentlich. Und deswegen ja. habe ich es nicht verstanden. Weil Bremen muss das Ding gewinnen. Mhm. Sonst ist die Saison wirklich durch. Jetzt kannst du wirklich sagen, die Saison ist vorbei. So, nach unten passiert nichts mehr, nach oben passiert nichts mehr. Die letzten vier, fünf wichtigen Punkte wirst du noch holen und dann ist das Ding durch. Und deswegen musst du das gewinnen. Und wenn du dann gegen Wolfsburg, die ja nun mal guten Fußball spielen, aber jetzt auch nicht die Übermannschaft aus Bremer Sicht sind, dann dich so einzuegeln über 65 Minuten Tja. und dann nur wegen so einem. Entschuldigung, Tor, da erst anfängst Fußball zu spielen und dann auf einmal das beweist. Und dann können sie innerhalb von fünf Minuten, eigentlich müssen sie zwei Tore machen und dann hätten sie das Ganze gedreht und das kannst du viel früher machen. So, ja, musst du viel früher machen. Scheiße. Aber ähm, die Bude hier von äh, Brooks hat auf jeden Fall ähm, an, für, für ein literarisches Meisterwerk gesorgt, die Budenbrooks. Und das ist ja wenigstens etwas, was hängen bleibt. Ähm, neben der Werbung, die wir jetzt einspielen, gleich sind wir zurück, dann reden wir natürlich oh noch Gott, über die restlichen Spiele. Ich. Check it out. Eigentor!
1: Ich fasse Ein unschwaßbares
0: Und hier explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Gib mir mal Wasser! Stöhnt da die trockene Zunge des Nikos? Und oh. äh, guck mal hier! hat was symbolisches finde ich wie du ihm Wasser nachschenkst, ja? damit hm, äh, er das Wasser reichen kann. Weißt du, ja, du willst immer auch hier so ein Bierchen trinken. Ja, danke Bitte schön. schön. Du musst es nämlich auch nicht mehr fragen. Tobi trinkt das sehr gerne dieses Bier. So, äh, wir haben noch ein paar Spiele hier übrig Sie für einen und oh, gestellt. Nee, ich krieg's nicht hin. Hm? Ich wollte Champions League Musik machen gerade. Ich bin nicht schnell genug. Ah, Mist. Schade. Nun gut, man kann nicht alles können, ne? Bart wachsen <lacht> und Musik machen, geht halt nicht beides. Ja. So, man muss sich entscheiden. Du weißt, wovon ich rede. Genau. Ähm, man muss sich natürlich auch entscheiden, über welche Spiele man länger redet und über welche nicht so länger. Es hat zum Beispiel so ein bisschen sich die Tradition eingebürgert, dass wenn die Tier nicht da ist, dass man dann die Zeit, die Frankfurt immer äh, viel hat, wenn er dann nicht da ist, er wenig hat. Ja, kannst du ja mal versuchen, wenn er reingeht, hat er Lust, wenn nicht. Aber ähm, ich kann jetzt schon mal anfangen, ähm, weil ich finde, das war schon ein sehr interessantes Spiel, ja. weil es auch tabellarisch total. Wichtig war, Frankfurt gegen Hoffenheim, Frankfurt einzeln in Führung gegangen. Und dann hat Hoffenheim das eigentlich sehr gut gemacht und es äh, hat das Spiel gedreht, stand 2 zu 1. Und dann ist, glaube ich, irgendwie in der 60. Minute oder so ähm, äh, Hoffenheim in Unterzahl geraten durch eine gelbe-rote Karte. Und dann hat Frankfurt original in der 89. und 95. mit einem Doppelschlag das Spiel noch gedreht gegen 10 ähm, Hoffenheimer. Und es war ein absoluter Big Point für Frankfurt. Vor Offenheim war das im, im Kampf um Europa, das klingt so martialisch. Ähm, ein herber Rückschlag, weil man wäre punktgleich gewesen mit Frankfurt. Jetzt ist man irgendwie fünf Punkte oder was, sechs Punkte äh, hinter Frankfurt. Mhm. Äh, für die, des einen Freude, des anderen Leid. Aber was man mhm. wieder gesehen hat, ist, dass Frankfurt ähm, ja bis zum Schluss äh, den Sieg für möglich gehalten hat und gekämpft hat. Und dir ist, hast du hast mir vorhin auch erzählt, ähm, eine Person ganz besonders positiv aufgefallen auf Frankfurter Seite. Hasebe. Gesundheit. <lacht> oh Gott. Ja. Das ist das. Das war gut. Ähm, nee, wirklich, es gab die Situation nach dem 2-2, ist eigentlich zwei Personen sich mir aufgefallen. Eine ein bisschen kritisch und die andere sehr positiv. Äh, als Alea das Tor macht und Alea, wie versteinert das steht. Ich mutmaße, da gibt es irgendwie Unstimmigkeiten zwischen Alea und dem Trainer. Wir sprechen uns bald darüber. Mhm. Wenn ich es dann irgendwann liest, dann wisst ihr, wo ihr es habt. Aber viel spannender fand ich Hasebe, der, der Alea quasi sich geschnappt hat, an ihn gezogen, hat gesagt, und die alle so kommen, wir müssen schnell wieder rüber über die mhm. Linie. Es ist ja 90. Mhm. Minute, wir haben ja noch richtig viel Zeit. Lass noch mal das denn gewinnen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er sogar dann den Pass auf Alea spielt, aber Engerner spielt ja von rechts diesen, diesen krassen Pass in die Tiefe. Das war Hasebe. Und mein, ja. Und, ja, und der dann, wo, wo, wo vor Alea zwei, dann Vor dem 3-2. Vor dem 3-2, ja. ja. Wo er das Ding rein Ist er das nicht? Ich glaube das war ein Hasebe-Pass. Aber war, ja, war doch mal auf jeden Fall krasser Pass in die Tiefe mhm. für Aler Dann diese Flanke, so da mhm. war schon so viel Willen auf dem Platz. Sein. Ich weiß auch nicht, ob das dann so Momentum ist, ob das Qualität ist oder ob das einfach im Moment eine Wolke ist, auf der die fliegen, die mich am Ende der Saison 20 mhm. Euro kosten wird.
1: Ich fand das halt die rote Karte hat's halt so gedreht, das Spiel schon total. Also es war, mhm. es war ein super, super geiles Spiel. War gut zum Zugucken, war sehr intensiv. Hoffenheim hat es in der ersten Halbzeit ähm, wirklich gut hinbekommen, dieses Tempo von den Frankfurtern so ein bisschen zu, äh, zu disieren und es aber auch selber dann mit sehr viel Wucht anzugreifen. Fand diese Variante, diese ähm, Variante, wo dann Kritisch auch relativ tief gespielt hat bei Hoffenheim, die fand ich hat sehr gut funktioniert. Das hat, äh, das war sehr gut. Haben wir auch über die Flügel gute Nahtstiche gesetzt. Aber dann halt diese rote Karte hat es dann wirklich auseinanderbrechen lassen. Mhm. Und dann ging es halt nur noch auf ein Tor und dann war halt brutal, wie auch wie, mit wie viel Wucht Frankfurt dann so eine Schlussoffensive fahren kann. Also auch mit Flanken, aber auch mit flachen Pässen und halt wirklich so dieses, dieses druckvolle Spiel nach vorne, was sie also so
0: auszeichnet. Das war ja. dann schon wirklich am Ende verdient. Bei Hoffenheim muss ja. man sagen, neun Verletzte vor dem Spiel ja. und dann auch noch im Spiel die mir bei, der sich dann verletzt hat. Ja, die mir bei sehr früh genau. Also da und dann noch eine, eine rote Karte. Wahrscheinlich war eben auch ähm, diese Verletzungsproblematik schuld daran, dass Nagelsmann keinen Wechsel vorgenommen hat, weil ähm, Adams hätte eigentlich Adams Platz gemacht. Schon gelb-rot gefährdet war und ich ja. glaube bei einer anderen Personaldecke hätte er den Wechsel auch gemacht und so hat er sich wahrscheinlich gesagt. Ich muss das Risiko eingehen und das hat am Ende das Spiel vermutlich auch entschieden. Äh, Big Point also für Frankfurt und man ist jetzt sogar ganz dicht dran an den Champions-League-Rängen, weil und das habt ihr bei Bundesliga hier zuerst gehört, äh, Gladbach schwächelt. Ja, ähm, und da wird, glaube ich, noch einiges passieren. Wir haben noch zehn Spieltage, Leverkusen mhm. ist on fire. Frankfurt hat äh, in der Hinrunde auch zu diesem Zeitpunkt angefangen zu punkten. Ja, Die sind nicht gut gestartet in die Saison. Äh, einige Leute haben dann auch äh, Wetten abgeschlossen, die sie jetzt bereuen, und äh, haben dann richtig aufgedreht im zweiten Drittel der Saison, äh, also der Hinrunde. Im zweiten Drittel, der, also im, in der zweiten Hälfte der Hinrunde, wollte ich sagen, so rum. Und jetzt kommt so ein bisschen die Zeit. Und wenn sie das wiederholen können, ist äh, Frankfurt durchaus äh, ein Aspirant auf die Champions-League-Plätze. Und Gladbach mhm. schwächelt in Kombination macht das äh, Hoffnung. Ja. Äh, aber auch für Leverkusen natürlich. Ja, die Termin-, der Terminkalender von Frankfurt spielt da, glaube ich, auf jeden Fall noch. Ich
1: hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass es das schon so knapp ist. Also wirklich 43 Punkte. Gladbach wurde ja schon überholt von Leipzig. Ja. Irgendwie verpennt.
0: Mhm. Das, ist genau. das ist richtig. So, Wir haben Jetzt noch, haben sie Düsseldorf, Nürnberg, Stuttgart, Schalke, Augsburg, Wolfsburg, Hertha. Also wenn Frankfurt das richtig macht, dann gewinnen sie ja jedes Spiel. Und dann ja.
1: Haben wir noch die Europa League andererseits.
0: Ja, machen wir gucken. Also, aber das, das hat die aber bisher ja, ja auch nicht Ja, genau, bestört. wir sagen
1: halt immer, okay, irgendwann muss diese Doppelbelastung sich ja. aus, äh, muss sich mal zeigen, aber die zeigt sich nicht. Das so oder so. Schon, ne? War das scheint
0: eine sehr gute Belastungssteuerung
1: ja. dazu haben. War das ist schon
0: echt krass, was die machen. Doch, beeindruckend. Kluge Entscheidung von mir äh, äh, in Berlin, damals im Stadion im Pokalfinale, äh, auf einmal ähm, Frankfurt-Fans. Weiß ich noch, mein Magic-Moment damals im Pokalfinale, als Frankfurt gegen die Bayern. war. Wie so. alt war ich da? Äh, das ist ewig her. <lacht> das, hat, das hat sich mein Herz das begeistert. Schon, ach, das ja, diese, ist schon weißt du noch, die drei Großen da vorne, die Büffelherde, so die... Acht, neun die, Monate bestimmt, ja, oder? Wahnsinn, wie lange das jetzt schon ist, ne? Ja. Ob es
1: das, das wirklich gibt, ja. dass irgendjemand ja. so, nein, hat, ob irgendjemand sagt, so mit, was weiß ich, 35 oder so? Oder? Ich hatte da mein Magic-Moment, dann bin ich Fan der Mannschaft geworden. Hundertprozentig.
0: Schickt uns eure Einsendung, Ja. Zuschauer. Das schick, wenn ihr diese Geschichte habt, dann teilt sie mit uns. Denn hier wird sie erzählt bei Bundesliga. Also, Wir haben noch ein paar andere Geschichten zu erzählen. Hertha BSC gewinnt nach Rückstand, meine ich. Ne? Gegen Mainz 05, 2 zu 1. Da sind sie wieder, die Berliner. ne äh, Sind da immer noch jetzt in Europas Windschatten unterwegs. Ne? Vier Punkte jetzt bis Platz 6, wer weiß. Ähm, aber es sieht so ein bisschen so aus, als wenn die Hertha wieder Die spielen halt wieder so eine Saison und da ferner liefen. Irgendwie das ich glaube nicht, dass es für Europa reicht am Ende. Es wird irgendwie am Ende das sein, was es jetzt auch ist wahrscheinlich, so knapp hinter Europa. Mhm. Dafür sind auch die Mannschaften vor ihnen jetzt zu gut mhm. unterwegs, ja. Das wird nicht reichen. Vielleicht kommt Hoffenheim und Bremen noch und fängt Berlin noch ab. Aber ich denke mal so, vor Düsseldorf sollten sie einlaufen. Das, ist, das tut mir so leid. Das ist einfach so, mhm. so mittendrin statt nur dabei. Ja. Irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, ähm. Es war auch jetzt ein eher zähes Spiel. Mhm. Also die erste Halbzeit war es ähm, lange Zeit so, dass Mainz sich gesagt <lacht> hat, nehmt immer den Ball, wir versuchen es schnell zu kontern, wir ziehen uns zurück. Und das ist jetzt auch nicht das Lieblingsspiel der Berliner, die sich jetzt auch wieder in den letzten Wochen stärker auf ein Konterspiel versteift haben. Dann fast der Supergau nach der Pause halt direkt ist, ähm, sind sie in, Rück in Rückstand geraten, haben das Spiel aber dann noch gedreht. Also dann haben sie wirklich aufgedreht, als sie dann selber auch mal ihr Tempo ausspielen konnten, die Berliner, dann haben sie sich auch den Sieg verdient gehabt. Aber eher ein. Ist halt immer so, so Self-Fulfilling Prophecy bei uns. Wir sagen wir reden nicht mehr Berlin und dann reden wir nicht mehr Berlin. <lacht> so. Aber wenn du halt auf die Ergebnisse guckst, auf die Spielfolge in diesem Wochenende und dann fällen mir jetzt nicht viele Gründe ein, warum man Hertha gegen Mainz hervorheben sollte. Was halt wirklich.
0: Höchstens mh. die Geschichte von Stark. Eigentor und, Tor ja. an ja, Eigentor und Tor in einem Spiel?
1: Eigentor und Tor in einem Spiel, Einer
0: von, glaube ich, vier oder fünf Spielern in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Herzlichen hm. Glückwunsch. Hat das nicht Kedira auch geschafft? Ah nee, das war kein richtiges Eigentor damals. Das war einfach nur ein riesiger Bock. Ich habe noch versucht, eine Geschichte zu finden, die es spannender macht, ja. weil ansonsten mhm. fühle ich das nämlich immer relativ ähnlich. Ich glaube, es liegt an dem Fußball den Sie einfach spielen.
1: Ist ja, wir haben am Anfang der Saison, haben wir relativ viel bei Hertha gesprochen, wo ja. sie halt auch dann diesen erfrischenden Fußball gespielt ja, haben. Da haben sich
0: das verdient, ja. Ja,
1: und Die haben auch jetzt immer noch eine gute Mannschaft zusammen äh, mit Grujic, Meyer, Duda im Mittelfeld, das ist ja eigentlich sehr spielstark, mhm. aber sie kriegen es halt nicht mehr so auf den Platz und haben halt auch mit den dadurch, dass sie jetzt halt sehr stark auf Selke setzen, der halt so ein richtiger Tempo-Konterstürmer ist, haben sie halt auch diesen, diesen Kontermoment wieder viel stärker im Repertoire, viel stärker am Fokus. Ist auch so ein Grund, warum sie zuletzt ähm, so, ein, so ein Hoch hatten, weil sie da wirklich in dieser Disziplin stark geworden sind. Hast du ja auch gegen Werder gesehen, sehr stark, die sich da genau. böse haben, auskontern lassen. Aber es reicht halt noch nicht, um den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, apropos nächster Schritt. Aber Wir jetzt gehen. bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was? Ich warte auf die Überleitung Ja, Bayer Leverkusen hat den nächsten Schritt gemacht. Die ist zu einfach. Ja, nur weil sie einfach ist, heißt es ja nicht, dass ich sie nicht mache. Nee, aber ich so, erwarte, rollt ich Ball erwarte an dieser Stelle erwarte ich ein bisschen mehr. Du bist wie so ein Schalke-Fan. Deine Erwartungshaltung ist ein Problem. Finde dich ab mit, Ach, der mit, Realität. mit, mit, mit. Ja? Ich habe so. mir mehr von dir erhofft an ja, dieser Das dieser das kann, kann ja mal passieren. So Leverkusen gegen Freiburg 1-0. Das war jetzt eher so ein Sieg, wo man mal so ein bisschen den Gasfuß vom... Spektakel genommen hat und gesagt hat, okay, wir fahren jetzt auch mal irgendwie was einfach mal so nach Hause. Muss ja nicht immer irgendwie sensationell sein, aber das ist wichtig, glaube ich, dass man auch solche Siege holt. Ja. Ja? War auch so ein Spiel, was für Freibocke ultra bescheuert ist, also wirklich,
1: würde ich nicht auf dem Platz stehen, wenn du das hast, dass du gegen Leverkusen spielst, du fliegst nach <lacht> du fliegst nach vier Minuten 0,1 hinten durch einen blöden abgefälschten Schuss aus der zweiten Reihe, der jetzt auch nicht schlecht verteidigt war oder sowas und muss dann gegen die Passmaschine aus Leverkusen dazu sehen, wie die sich den Ball hin und her spielen und du kriegst keinen Zugriff. Also die haben halt 900 Pässe gespielt, Leverkusen und Freiburg konnte halt nichts machen als hinterherlaufen und haben dann auch nicht wirklich die Chancen erarbeitet. Mhm. Ein paar Halbchancen, kleinere Chancen gehabt und selbst da war jetzt geht da und dann war es halt so ein wirklich so ein Peter Bosch-Lehrspiel wie stelle ich den äh, Gegner tot, wie lasse ich den Gegner leiden haben selber auch keine großen Schocks mehr gehabt. Ist dann erst sehr spät 2-0 in Führung gegangen.
0: Der Foltermeister ja, Bosch.
1: Bosch Vol Bosch. Also das ist halt das ist halt Bosch Fußball, wie er aussehen soll, wenn er funktioniert. Also ist nicht dieses Dortmund mhm. Ding, wo es nicht funktioniert, hat, sondern halt wirklich jetzt sehen wir es halt so, ist das, wenn es funktioniert, du gehst in eine Führung, du machst den Ballbesitz auch als defensives Mittel, du stellst den Gegner tot und machst dann im entscheidenden Moment das
0: 2:0. Um. Ja. Super easy 2-0 Sieg. So, und jetzt ist man auf Tuchfüllung mit der Champions League, also jetzt schon auf Platz 6. Ne? Also, und da sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Man hat jetzt die Erwartungshaltung des Leverkusen, da muss jetzt noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange sein mit Platz 6. Und wenn man jetzt zum Zeitpunkt des Trainerwechsels gesagt hätte, okay, die sind am, ähm, nach 24 Spieltagen auf Platz 6, hätte man gesagt, what the fuck, was geht denn da ab? Also man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt, glaube ich, von Leverkusen nicht zu viel erwartet. Ich finde aber insgesamt, dass diese Konstellation mit äh, mutig aufspielenden Leverkusen, wild gewordenen Frankfurtern, und eine Verschiebung in der Tabelle zwischen drei und vier, dass das richtig Spannung da oben reinbringt. Ja, Wahnsinn, ja. So, weil im Moment, also ganz, also bei Bayern Dortmund haben wir vorhin schon über gesprochen, da würde ich mir noch, also eine leichte Tendenz hast du ja, aber äh, die kann sich auch nächste Woche wieder ändern. Ja, so ist das halt. <lacht> genau. Und äh, also das wird halt überraschenderweise, und das hätte ich vor drei, vier Wochen auch nicht gedacht, richtig spannend so zwischen Leipzig, Gladbach, Frankfurt, Leverkusen und ja. Weil alle noch alles machen können. So, und alle, also keine Mannschaft von denen im Moment so den Eindruck macht, als ob sie nicht, <lacht> könnte abgesehen von Gladbach im Moment, wo man fast das Gefühl hat, dass sie ein bisschen nach unten durchgerecht werden. Ja, die schwächeln ein bisschen, ja. Die also Wenn sie nächste Woche nochmal verlieren, dann auch einmal aus der Champions League raus sind. Aber wenn du dir Frankfurt oder Leverkusen vor, keine Ahnung, sechs Wochen erzählt hättest, sie hätten noch Chance auf die Champions League, dann hätten sie dir wahrscheinlich auch nicht direkt abgenommen. Insofern, das macht ja. richtig Spaß. Ja. Mhm. Wie gesagt, dieser Big Leipzig Point jetzt war wichtig für Frankfurt. Leipzig ne? ist ja auch das Ding, das Leipzig dann Nürnberg gewonnen hat, ist ja halt auch so ein ganz Ekelhafter, finde ich, so ein üblicher so Pflichtsieg-Sieg. -Sieg. Und das ist auch eine schöne Überleitung, die du einfach ohne Überleitung genommen hast. Nee, aber das die ist einfach passiert. Das ist, ein Gespräch das, liegt, das, das ist das. 100 Jahre. Das du bist das Härter der Überleitung. Ich, so, ja. Du passierst einfach. Und man weiß fragt sich dann, was ist passiert? Ähm, ich habe in, hab in meiner Redaktion einen ganz, ganz den Ruf, der mit der also Überleitung ist mein Ding. Ja? Feier ich feiere euch auch deine immer so. Ja, wie so eine Straßenbahn. <lacht> mhm, ja. Liebe. Genau. So, ähm, ja, Leipzig, du sprichst es an. Aber sie hatten auch ein bisschen Glück, denn ähm, Nürnberg hat einen foul meter bekommen und ich glaube, Hanno Behrens, der Kapitän, hat ihn einfach mal gegen die Latte geknallt. Und das war auch so ein Moment ähm, ah, bitter einfach Deswegen für Nürnberg. sind die einen unten und die anderen da oben. So, dann gehst du 1-0 in Führung, stellst dich hinten rein, hast vielleicht ein bisschen Matchglück und dann gewinnst du das Spiel gegen Leipzig und auf einmal reden alle wieder von Hoffnung in Nürnberg. Ähm, so ist es dann am Ende ein weiterer äh, Nackenschlag. Ähm, man hat das Spiel dann einzeln verloren, was natürlich verdient war. Ja, Leipzig ist selbstverständlich die bessere Mannschaft, aber ne, ein bisschen mehr. Ich würde sagen, dafür können jetzt am Ende zwei Mannschaften schon für die zweite Liga planen. Würde ich sagen. Ja, Auch. Leider. Ja. Ja. Ist leider wirklich so. ne? Also, ich finde, weder bei Hannover 96 sind sogar noch einen Punkt mehr als Nürnberg, als bei mhm. auch über Nürnberg, habe ich das Gefühl, als ob die jetzt sieben Punkte auf Augsburg aufholen. Das ist ja. das Ding, die Punkte aufholen. Dass man, man weiß nicht, woher die Substanz genau kommen soll. für Die, die holen keine Serie Folge. von vier Siegen in Folge. Ja. Das passiert Wie nicht. das nämlich Düsseldorf gemacht hat. Ähm, ähm, ja?
1: Geschichte des Spiels für mich war so ein bisschen diese äh, dieser Elfmeter, klar. Und dann diese der hat im Zuge dieses Elfmeters war ja eine Videorichterentscheidung, der Ball war außerhalb, also der Schiedsrichter hat gesagt, das Foul war außerhalb des Strafraums, der Videorichter hat draufgeguckt und gesagt, nee, nee, das war innerhalb, ihr müsst Elfmeter geben. Und dann ähm, gab es die Situation in der zweiten Halbzeit des Konaté, der eigentlich für dieses Foul gelb gesehen hat, mhm. in der zweiten Halbzeit dann nochmal Geld gesehen hat und niemand im Stadion hat so richtig gecheckt, warum der nicht vom Platz gegangen ist. Stellte sich dann heraus, dass, ähm, was ich auch nicht wusste, dass ähm, wenn du so ein taktisches Foul in, im 16er begehst, ist es keine gelbe Karte, weil du ja schon, die Elfmeter du schon mhm. den Elfmeter bestrafen oder schon den Elfmeter für Und da wurde die quasi vom Videorichter annulliert, also nicht vom Videorichter, aber der Schiedsrichter hat sie dann annulliert, weil das Foul einen Elfmeter gegeben hat und keinen Freistoß. Und dann waren halt alle verwirrt
0: und Konaté durfte aber trotzdem aus dem Platz sein. Ja, weil ich habe den nämlich auch bei Kickbase und da waren, wurden dann so zwei gelbe Karten hinter dem angezeigt. Das hat tatsächlich für Verwirrung gesorgt. Ähm, ja, und und hat Punkte. auch da ist gar keiner gecheckt, dass hier zurückgenommen wurde. Ja, das ja, ist ja auch nicht so einfach zu kommunizieren. Es ja, ja. müsste eine weiße Karte geben, <lacht> die man dann so nahe hier zurückgenommen hat. Ähm, oh, ja. Das halt nicht. Was nicht alles los ist im Jahr 2019. Das klingt auch wie etwas, auf das du hinaus möchtest. Nee, also nee? gar nicht. Dein suffisantes
1: Lächeln. Doch, äh, <lacht> ja, eigentlich schon, kannst du überleiten. Was ist los im Jahr 2019? Wir haben eine Bundesliga-Sendung, mhm. wo uns fünf Minuten vor dem Ende die Themen ausgehen.
0: Nee, ganz Ach, wieder, nicht. <lacht> ich würde wahnsinnig gerne mal über ja. zweite Liga reden. Ja, ich nämlich auch. So würde ich. Heute steht das HSV-Spiel an. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin aber ein bisschen abgeturnt, wenn du mich schon so fragst. Ähm, der HSV ist drauf und dran, hier ähm, den Aufstieg zu verspielen. Und, äh, glaubst du das wirklich, man glaubst du, oder ist das nur dein Herz, das ein bisschen Angst hat? Natürlich habe ich ein bisschen Angst, sage ich ganz ehrlich, wobei ja. ich auf der anderen Seite auch vom Aufstieg Angst habe, weil ich nicht weiß, wie da eine Mannschaft zusammenkommen sollte, die nicht das gleiche Schicksal ereilt wie, wie Hannover oder Nürnberg. Ähm, dafür ist die erste Liga einfach zu stark. Aber ähm, man ist, man hat so viel Federn gelassen in den letzten Wochen und, und man sieht, mein Torverhältnis kommt jetzt wieder. Das hast ein Torverhältnis von plus 5. <lacht> ja, und äh, mal zur, ähm, vergleich, Köln hat plus 29 und Union plus 18. Also man hat viele Spiele verdammt knapp gewonnen ja. und fängt jetzt eben an, diese engen Spiele auf einmal alle zu verlieren. Und oft auch durch Fehlende Cleverness. Also es sind viele rote Karten, schon wieder. Ähm, jetzt zuletzt das Spiel. Was war das jetzt ja eigentlich? Äh, Bielefeld oder was? Ich hab's schon Heidenheim, wo du Nee,
1: Heidenheim, äh, hat die Regensburg war danach noch. Ja, Heidenheim Heidenheim 2-2 ja, Regensburg 2-1 genau. so, mit zwei Fotonkarten.
0: Genau. Wo du führst du 1-0 kriegst eine rote Karte und dann äh, Direkt die nächsten Chancen gehen rein. Vorne machen sie die Dinger nicht. La soga vergibt eine tausendprozentige beim Stand von 1-0, wo du so ein bisschen merkst, okay, vielleicht ist es auch ein bisschen Arroganz oder so. Ähm, aber ähm, die Liga ist verdammt stark. Und Union Berlin ähm, würde ich nie unterschätzen. So, Die haben eine verdammt gute Mannschaft, sehr geschlossen auch, ähm, keine Eskapaden. so. Und dann hast du ein paar Verletzte beim HSV, durch diese rote Karten fehlen Leute und so weiter. Also, was ich damit sagen will, ist das wird ein hartes Stück Arbeit. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Du musst, äh, der SV muss noch nach Köln, muss noch nach Berlin zur Union, muss noch zum Ach, FC auch? St. Pauli, muss noch, ähm, das wusste ich nicht. Das ist, das macht's natürlich noch spannender, weil ja? ich rechne mir so ein bisschen fürs Derby, gerade heute Abend gegen Fürth. Wenn Hamburg das mhm. gewinnt, dann sind sie vier vor, dann, ja, wenn, ja. Aber wenn sie es nicht gewinnen oder ja. unentschieden, dann wird, dann ist ja doppelt die Brisanz in einem Spiel. Wo St. Pauli in einer Saison im Moment nur ein oder dann vielleicht auch nur ein paar Punkte hinter dem HSV steht, was sportlich oder von den Möglichkeiten her sich niemals so angefühlt hätte. Dann erst ja. seit dem Transfer von Meyer hat St. Pauli auf einmal dieses, dieses, dieses Momentum da vorne, dass die Spiele in der 80. Minute oder 85. Minuten jetzt ja. Wochenende gewinnen. Ja. Diese Punkte, die sie vorher nicht geholt hätten. Und auf einmal haben beide Hamburger Vereine sogar die Chance, noch in die erste Liga zu kommen. Ja, es wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, Köln hat sich dafür jetzt auch mit Modeste einfach den Aufstieg eingekauft. Der Typ trifft ja gefühlt alle zwei Minuten und hast so eine, du hast so einen Terodde, über den keiner mehr redet in Köln. Ja. So ungefähr, wie lächerlich ist das eigentlich, dass keiner mehr über Terodde redet, weil einfach Modeste jetzt da ist. Also das ist wirklich einfach absurd, was, was Köln da für eine Durchschlagskraft hat. Und trotzdem ist da, hängt da der Hauslegen schief, ne? Hier Präsident ja, und Fee, Fee, die sich da, da, da sind irreparable Schäden vorhanden. Mhm. Es gibt offene Gerüchte darüber, dass auch Trainer und Fee nicht beste Stimmung zueinander mhm. haben, was total absurd ist, wenn man sich auf die das auf der Tabelle anguckt. Wobei
1: aber. Aber so absurd nicht, also das ist derselbe wie beim HSV, dass sie in Köln eigentlich, man glaubt, man müsste in dieser Liga besser dann, dann stehen und noch weiter vorne sein und äh, ja, gut. nicht das so knapp gestalten. Ja, das ist ja so ein bisschen, ich glaube auch Köln und Hamburg haben diese Liga unterschätzt. So. Also, weil Fast vielleicht das Umfeld auch. Wäre, ja. Ja, weil Hannover und Stuttgart haben ja gezeigt, auch die waren ja vor zwei Jahren alle sofort, ja Hannover-Stuttgart steigen sofort wieder auf und die haben sich auch enorm schwer ja. getan damit und haben ja. da wirklich bis zum letzten Moment zittern müssen. Ja. Und das ist, warum für Köln und Hamburg soll es denen anders ergehen.
0: Ich glaube glaub aber trotzdem, dass am Ende sich, und das habe ich dir ja schon in der WhatsApp-Gruppe gesagt, da hast du mich dann zweimal für ausgelacht, aber aufgrund der Stär individuellen Stärke, ich habe den HSV jetzt dreimal gesehen und habe von kürzester Zeit. Das ist so eine starke, individuell starke Mannschaft, dass, dass die also normalerweise die wichtigen Punkte noch. Ja, umgehen. aber es ist keine effiziente Mannschaft. Und da bin ich wieder beim Torverhältnis es ja. sind zu viele knappe Spiele ähm, und zu viele zu viel Überlegenheit wird in zu viele äh, zu wenig Tore umgemünzt. Köln und hat diese Tore geschossen, die der HSV nicht geschossen hat. Köln hat, hat natürlich aber auch eine andere Durchschlagskraft da vorne so. Ja. Ähm, der HSV hat mit Lasogga einen ein einzigen stimmen Ja, ich meine, die haben auch noch einen 17 Millionen Mann Cordoba neben Tirotte und Nordeste. das. Es ist einfach fast schon Wettbewerbsverzerrung. Das, <lacht> das das. K Cordova hat
1: ja. mehr Tore als, äh, als der HSV. War, ja, was für den, den HSV vielleicht so dieses Endprogramm, um dir ein bisschen Hoffnung mhm. zu machen. Ja. Ähm, sie haben ja jetzt sehr viel gegen Teams aus dem Mittelfeld gespielt, ähm, die sehr gut kontern können, die defensiv sehr stabil standen, wo du dann auch mit dieser individuellen Klasse nicht so viel anfangen kannst. Du brauchst halt kollektive Klasse, um das ja. auseinanderzuwuppen. Und jetzt, wenn du halt dann gegen St. Pauli spielst und gegen Union und gegen Köln vielleicht, die gegen den HSV gewinnen müssen
0: <lacht> St. Pauli, St. Pauli, mhm. also bei ja, aller Liebe klar. für den FC St. Pauli, aber die werden mit original acht Leuten um Strafbaum stehen, ja, klar, im eigenen Stadion Beton spielt, anrühren und. Dann spielst du so 1-1 und nichts ist passiert. Und
1: dann vorne. spielst du 0-0 wie im Hinspiel und dann ist nichts passiert. Na ja, gut, so. hast du einen Konter da. Ja, ja hast und einen Konter, aber klar, aber du hast aber, das können noch, das, was ich sagen will, es kann noch gegen Union oder gegen Köln oder was weiß ich nicht, irgendwann mhm. die Situation kommt, dass der HSV selber dann anders in die Spieler reingehen kann. Deswegen ist jetzt das Spiel, das jetzt gleich angepfiffen wird, gegen Fürth so wichtig. Genau. Dass du und da die drei Punkte holst und dann wieder halt auf
0: 47 Punkte ja. bist. So. Wollen wir uns das dabei belassen, dass der HSV gewinnt? Ich will, nee, ich will, hm? will einen Unentschieden haben, weil ich will ein spannendes Derby. Dein Derby-Tipp will ich haben. In St. Pauli? Ganz realistisch, was glaubst du? Puh, ja, also das, äh, das 2-1 für den HSV. Ja. Ja, also weil St. Pauli kann sich diesem Spiel nicht so verweigern wie im Hinspiel wo ich wirklich enttäuscht war, weil ähm, nach Zurecht. all den Emotionen, die im Vorfeld äh, thematisiert wurden und so weiter und sich dann wirklich wie wie so ein Ich hätte gedacht, St. Pauli brennt. Ich hätte gedacht, Pauli als Underdog will den HSV äh, in, in Liga 2 schlagen und wieder ein Highlight setzen äh, nach dem Derby-Sieg äh, zuletzt, als man in Liga 1 war. Und dann haben die sich da mit zehn Mann hinten reingestellt. Das fand ich äh, Ich fand's enttäuschend. Das sage ich jetzt nicht als ein Pauli-Hater, weil ich die Mannschaft überhaupt nicht hate. Ich bin, sie ist mir durchaus sympathisch, der Verein. Aber da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Weißt du, was, die, weißt du, was alles ist, was die wollen? Na? Die Stadtmeisterschaft verhalten. Ja, aber das ist doch erbärmlich. Also die haben die Chance, da ein Feuerwerk abzubrennen und so und die haben sich so versteckt und hatten die Hosen voll fast schon. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Deswegen, ich glaube im Rückspiel wird das nicht so sein. Das Milan Tor wird brennen. Äh, du St. Pauli kann sich zu Hause nicht hinten reinstellen. Dafür ist dafür ist die Stimmung zu gut und zu wild und das ist und die haben ein Heimspiel gegen HSV. Die müssen Feuerwerk abbrennen und die werden das ist wie ein Pokalspiel. Die werden nur mehr leben rennen diesmal und die werden sich nicht wieder mit, mit elf von hinten reinstellen. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, aber wir werden es dann ja sehen, wenn es soweit ist. So, äh, was wir jetzt übrigens für ein Spiel sehen. Das ist nämlich diesmal nicht Fußball, sondern es nennt sich A Dwarf Fortress und es wird gezockt von Denzelmann und Dima, der sich dazu setzt. Ich bin wow. sehr gespannt. Freut euch jetzt auf den Denzelmann. Mach und heute mal. Abend gibt es After Dark noch Observer. Machen mal Werbung für Mittwoch. Ja, und am Mittwoch werden Tobias Escher und ich ein Spiel spielen namens äh, Carcassonne. Und ähm, Tobias Escher hat gesagt, er ist ein Strategiespiel unbesiegbar. Ähm, das muss man ja, natürlich jetzt auch unter Beweis stellen. Ne? Denn du weißt, die zweite Liga ist kein Zuckerschlecken, mein <lacht> Bruder. Ja? So, in diesem Sinne, ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga, denk dran, Bundesliga International am Morgen, Dienstag, 10 Uhr, live auf youtube Premiers Schaut euch den Shit an. Tschüss und auf Wiedersehen.